0: Olá pessoal, bom dia para vocês, são sete horas em ponto em São Paulo, hoje é dia 9 de abril de 2021, nós estamos começando a edição de número 299 do nosso Despertador, amanhã, amanhã se não for sábado, seria número 300, vai para segunda-feira, né? E tudo isso em função de você aqui, que nos ajuda desde o começo, que nos assiste, que participa da elaboração aqui dos nossos conteúdos, que opina, que puxa a nossa orelha e que diz assim, olha, eu quero informação boa de qualidade por isso você está por aqui com a gente tão cedo. E eu quero aproveitar para dar bom dia logo de cara aqui para a dona Márcia Regina Oliveira. Márcia, mandando a gente se cuidar aqui. Vamos tomar conta dos nossos, mantendo a distância. Paulo Mendonça, bom dia. Bom dia, Lília Dantas. Bom dia, NTI Impressão de Leitura. Está dizendo aqui para nós o que é que faz com a necropolítica desse governo medíocre. O governo assassino. NTI, meu caro. Sabe o que a gente faz? Faz exatamente o que tem sido feito. Ontem foi um dia de derrotas acachapantes para o bolsonarismo. Na seara do do Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu lá foi praticamente uma avalanche em cima desse novo ministro do Cássio Nunes Marques, que somente graças à sua falta de qualificação jurídica, porque ele é muito fraco, permitiu que os governadores continuem com a chave das igrejas na mão. Se esse Cássio Nunes fosse, ao menos, um conhecedor do direito, a história seria completamente diferente. Mas ele preferiu trazer versículos e salmos e provérbios para uma sessão do Supremo Tribunal Federal. E estava ele escudado por uma bancada de advogados completamente desconhecedora do direito. Tomaram até uma ensaboado do Alexandre de Moraes ontem, que vocês vão ver. E no Congresso Nacional, a porca torceu o rabo. A porca do Bolsonaro realmente torceu o rabo. O senador Rodrigo Pacheco recebeu uma ordem do do ministro Barroso, para que abra a CPI, que já foi solicitada por 31 senadores e ele mantinha engavetada. Eu estou dizendo aqui há muito tempo para vocês que nós ainda vamos ter surpresa com o Rodrigo Pacheco. Lembrem-se da atuação dele à época do processo de cassação da chapa Dilma Temer. Ele fez o que devia fazer. E eu tenho certeza absoluta que dessa vez será assim também. Para mim, o que aconteceu ontem em relação ao acatamento né, passivo dessa ordem, Foi aquele negócio, o cara assim, me segura, senão eu bato, me segura, senão eu corro. Aí ninguém segura, não acontece nada, o que aconteceu ontem. Então, vamos ter CPI, o Bozo está com os dois pés dele no cadafalso, e olha, haja dinheiro para pagar o aluguel do Central, hein, gente? Agora a coisa vai. Começa hoje, dia zero, da derrocada desse governo do Capitão dos Infernos. Bom dia, Lulu. Minha querida Lu, tava com uma saudade louca de você que não aparecia aqui faz dias, já o pessoal todo reclamando. Cadê a Lulu? Cadê a Lulu? Então,
1: deixa, meu Deus, que tá aqui, eu tô, eu tô tentando curtir o despertador e tá no outro celular aqui para parir
2: agora.
1: Eu tava com tudo ligado no tempo. Lulu? Tudo e vocês? Tudo bom, o pessoal. Querendo saber onde também. você andou
0: aqui esses dias, não veio trabalhar, já mandamos descontar o ponto da lua. Esse mês o salário dela vai sair, ó.
1: Mas, mas pelo menos vocês viram, né? Eu na terça-feira tentei, mas tava difícil, viu? Tava, tava muito difícil. difícil. Tava, tava bom. difícil.
0: Eu fico muito grato de ver essa cabine telefônica aí atrás de você, porque eu sei que você está segura e não vai cair.
1: <risos>
0: né? Muito bom. Exatamente. Deixa eu chamar a Floresta aqui. Bom dia, Floresta, tudo bom?
3: Tudo indo, né, Fábio? Porque tem tanta coisa também ruim. Você falou uma coisa boa, que eu, eu também concordo com você, né? Acho que o Pacheco fez jogo de cena, né? Uh, ele não colocou a CPI ele tinha meio que encostado, e o Supremo, eles devem conversar, né? Falou, Ó, fala aí que é para colocar essa CPI para andar, que eu coloco, mas eu não posso eu fazer isso porque eu me comprometi com o Bolsonaro. Então, ele faz aquela cena, mas é obrigado a abrir. Agora, o que vai acontecer com o Bolsonaro daqui para frente... a gente vai ver, né e vai ver também quem é quem naquele congresso. E a conta do Centrão vai aumentar, né? está aumentando. Agora, Fábio, uma coisa que me deixou extremamente triste é a saída né, da da Suzana Guerra, né, lá da presidência do IBGE. Ela está deixando a presidência no dia de hoje, mandou uma carta para os funcionários. O IBGE é fundamental, fundamental, para ajudar os, os governantes a fazerem uh, suas propostas e colocarem em ação uh, os projetos de políticas públicas. Sem essas informações uh, coletadas para o IBGE, nós não temos um rumo. O país não tem rumo. É disso que se trata. E o Bolsonaro não quer que a gente uh, tenha conhecimento da realidade que ele enfiou o país. Quando você sabe hoje que tem quase metade da população brasileira né, com dificuldades para se alimentar, né, o IBGE é fundamental para saber quem são essas pessoas, onde moram, como vivem. Sem essas informações, nós vamos perder o rumo do país. né? Ele vai, é lógico, Bolsonaro vai se esconder, porque ele não quer nada que deixe transparente o desgoverno dele. Nada. Nada. Tá certo? O cara está destruindo o país, destruindo literalmente o país, né? e eu fico passado de ver que nada acontece com esse sujeito, nada acontece. Ele já era para ter caído há muito tempo. Aliás, ele nem deveria ter assumido, porque ele não tem nem capacidade. Né? Então, vamos, vamos aguardar uh, para ver o que, que vai acontecer com o IBGE. Um, 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 lá no, no, no Senado, né? acho que foi no Senado, houve um corte uh, do orçamento né, um corte brutal no orçamento, eles não vão conseguir contratar as pessoas para fazerem esse levantamento, então o IBGE, que é uma joia do país, vai desaparecer por conta do bolsonarismo. Sabe que às vezes eu fico pensando, Fábio, que tem uma cepa, né, tem uma variante aqui dos humanos no Brasil, sabia? Tem uma. <risos> dos humanos, é, é uma variante é, humana, é. Uma, uma variante humana, cara. Eu não sei qual a vacina que nós vamos ter que arrumar para resolver essa situação. Né? Porque terça-feira agora, olha só, o Senado deixou correr essa história né, de, e, e não impediu que uh, aquele. Uh, é um projeto do governo né, do, do, do Bolsonaro, né? o decreto dele, né, que amplia o acesso às armas, Fábio
0: ele é aqui é uma disso. vergonha aqui aquilo é uma... não vamos tratar disso aquilo hoje absurdo. no jornal uma quatro... manobra de um parlamentar uma manobra de um parlamentar um único parlamentar olha
3: só olha só o exército que ele está montando gente abre o olho ele está passando de quatro para seis armas que já era um absurdo o direito de você ter quatro armas agora você vai poder ter seis armas o, o a pessoa que que uh, é caçador e tal ele pode ter até 60 armas 60 Hum. armas quer dizer, e munição à vontade, o que que ele está fazendo Fábio, me diga está criando a milícia ele está criando a que milícia milícia. ele está criando um exército paralelo e e as forças armadas que abram os olhos, porque não vão ter condições de enfrentar esse exército que ele está
0: montando muito bem falado, Florestan, concordo em gênero número e grau, ele próprio declara ele que é miliciano né? Ele, que é o guarda da esquina, está aí usando todo o seu know-how de, de recurso à violência, essa coisa toda, para encoxar o país mais do que tem encoxado. É. Agora, é, eu quero sei, agradecer. Sabe.
3: Só, só ah. para não deixar passar, né, aquele vereador lá, o, o Jairinho, né, que foi preso ontem, uh, dizem que ele é chefe aí de milícia lá no Rio. Né?
0: Não, no dia a CPI da milícia que diz, o pai dele é o, o chefe da principal milícia deputado Coronel Jair, é, né? É. Então e... E, e ele ligou para o governador a, após a
3: morte do menino. Ele ligou para o governador do Rio de Janeiro. Ou seja, tem intimidade com o governador, né? Olha só o que, que se transformou o Brasil, cara, na presidência é. e no governo do estado.
0: Você sabe que eu estou absolutamente abismado com esse caso desse menino. O requinte crueldade, e mais de tudo, que me incomoda, viu, Lu? É o comportamento da mãe. Que coisa estranha aquilo. Como
2: eu, Fábio, é que eu posso, pode...
3: posso dar uma, uma, uma coisa que passou pela minha cabeça? Claro. Ela, ela, se ele é mesmo miliciano, como parece ser, cara, essa mulher corre risco de vida.
0: Eu, Floresta, mas tem alguma coisa que importe mais na vida de uma mãe? Que não, não tem, do filho? não tem realmente não Muito tem. Muito além do valor é. da vida da mãe é. mas não é só da mãe,
1: é, é
3: da
0: família dela. É. É.
1: Floresta, eu acho assim, eu, 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 eu tô extremamente chocada, extremamente indignada quando a gente que acaba cobrindo esses casos, quando veio a notícia de que o menino tinha morrido, na hora eu falei, aí tem aí tem, a gente sabia onde isso ia dar, infelizmente eu só acho assim é, não justifica, é mãe, teria que defender, mas a gente não sabe o que acontecia dentro de quatro paredes e a gente sabe que tem muitas mulheres o que sofrem. Então, assim, vamos esperar para a gente fazer qualquer juízo de valor. Eu entendeu? também acho. Eu acho Eu que não, acho. Não, é, não é hora de fazer juízo de é. valor. A gente não sabe o que acontecia ali dentro, mesmo, a gente não sabe. Mesmo,
3: então... mesmo, veja bem, mesmo o pai do garoto, no começo, ele foi, muito com... ele foi muito comedido.
1: Eu, eu falei isso, Floresta. Eu falei é, ele exatamente. Foi muito isso. comedido. Pai foi eu eu estaria pensando Estre... em cima do cara. Exatamente, Floresta. Foi o que eu Olha... falei. Eu falei como é que um pai vê que a criança está chorando, que não quer voltar e não vai atrás disso, entendeu? Foi a primeira coisa que eu falei. Foi a primeira coisa que eu falei. Mas, embora. Olha, assim
0: como, assim como tem limite para selvageria. Tem limite também para civilidade. Se isso é. acontecesse na minha família, eu pessoalmente dava um jeito nesse canalha, desse filho da puta, desse vereador. Eu, eu não ia ô, ô,
4: Fábio, sabe, O cara chorando. matou a
0: criança, não tem provavelmente... Não nada. O cara matou a criança no chute, na ponta do sapato. sabe Exato. É um sádico. Agora, desejo muito a ele, porque existe essa ética dentro do presídio, que é a ética do demônio, né? E ele vai ter que acertar contas lá, porque o nível de crueldade dele é inaceitável até para os piores criminosos. Agora, você imagina o que um chefe de milícia...
1: Esse menino estava vai... Como é que ele vai sobreviver? Esse menino é, vinha apanhando há dias, entendeu? Essas coisas, essas, essas, essas fraturas todas, de repente, até um negocinho na cabecinha dele, aquilo ali já devia ter acontecido, e ele, de repente, passou mal. É. Do, uma, do, provavelmente, entendeu? Uma coisa que aconteceu três, quatro dias, porque ele brincou com o pai no fim de semana. Ele estava no troca... hora que deitou, passou mal. É.
0: A, a, a troca de mensagens entre a mãe e a, e a babá revela e a alguma babá. preocupação da mãe. É, agora, eu não me conformo, porque se o objetivo era proteger a vida da criança, o silêncio e o medo não podem justificar a atitude covarde dessa. Não estou julgando antecipadamente nem nada, mas essa mãe essa mãe deve, deve assim, muitas explicações para sua própria consciência, que é pior. Imagina o que, que é a mãe conivente e andando de mão dada com o assassino do filho... Ela sabe muito bem que foi esse monstro que matou. Então, estou aqui com as minhas barbas de morto. Estou falando para você mulher.
3: que surgiu uma nova
0: variante
3: da humana no Brasil, cara?
0: É, é verdade. O ser, humano, o
4: ser
1: humano não deu certo não, viu, gente? Deus me livre.
0: É, olha só, o Vicente, da Construtora V2, que é um dos maiores apoiadores aqui do site, está mandando aqui para a gente uma mensagem de parabéns. Era parabéns, queridos jornalistas, com um pequeno atraso. Saiba que vocês são uma parte muitíssimo importante da garantia da nossa democracia. Vou mandar um pix, abraço. Vicente, muito obrigado. Nem precisa do pix, não, viu, Vicente? Está ótimo, assim, seu elogio e deixa a gente muito satisfeito, muito agradecido. É, aliás, eu vou usar aqui, se você está com vontade de fazer uma boa ação hoje, doe aqui para a TV Democracia, tá? Ajuda a gente com as contas, porque a gente continua com o nosso projeto aqui no ar, bombando cada dia que passa, mais importante e mais é, respeitado, que é o que importa para nós aqui. Vamos começar, gente? Vamos? Fernando, bom dia, bom dia, Andréia, vamos botar as notícias na tela, por favor. Bom dia, bom
2: dia.
0: 606 pessoas esperam arduamente por este momento do nosso jornal, então vamos lá. (risos) Supremo ordena e Senado terá de instalar CPI da Covid. Eu vivi para ler esta notícia para vocês, que coisa boa. É a manchete principal da Folha no alto da sua primeira dobra e a Folha também destaca os seguintes assuntos, orçamento repete risco de pedalada da Dilma, e fica aqui a pergunta, uma mulher caçada por uma questão alegadamente contábil, sem nenhuma importância fática, né, ser comparada aos erros de um governo genocida, que a todo momento ameaça com o extermínio a população brasileira, tem comparação entre uma coisa e outra, sabe, tem comparação, vão caçar o Bolsonaro por uma pedalada, não vão não, não vão caçar o Bolsonaro com uma Vão caçar o Bolsonaro porque ele é um criminoso, assassino e genocida. Esse é um basta, bom motivo e está dado.
3: Basta, basta ver o seguinte, em plena pandemia, quando ele devia estar preocupado em salvar vidas, em ajudar a salvar vidas, ele está preocupado com as armas, em dar armas né, para matar mais gente. É isso que esse cara quer. É a única coisa que ele quer. É matar a gente. Né? Será que ninguém percebeu isso também, não? E aí, generais almirantes... Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo no poder?
0: É, agora eu, Floresta, eu fico aqui... É, quando eu, eu, às vezes, penso exatamente isso que você falou, eu evito falar, sabia? Porque quando os generais resolvem interferir, nunca é em favor de quem, de quem precisa. Os generais têm que ficar quietinhos lá no quartel. Não, não, Fábio, é o seguinte... Não tá aguentando, é, né? é o
3: seguinte, eles têm família também, têm filhos, têm netos. Né? Eles estão vendo tudo isso e achando bonito? Está bonito isso aí? ampliar a violência na na periferia das das cidades, você não tem família, né? É isso. Você vai estar sempre protegido.
0: Eu suponho, ontem eu conversei com um militar, não é um militar de altíssima patente, mas é um militar de de, de esfera intermediária, amigo meu do passado, piloto da da Força Aérea. E ele me disse que dentro das forças, não é essa a sensação que se tem, não. Pelo menos nas baixas hierarquias, esse apelo bolsonarista é muito, muito sólido. Agora, os oficiais têm a visão de que ao montar uma milícia, quem vai ter que trocar tiro com o Bolsonaro são as Forças Armadas, contra o Bolsonaro, não a favor. Daí esse silêncio, segundo não sei, vamos observar a cena, né? Mas o fato é o seguinte, até agora, pelo menos, tiveram um comportamento razoável, né? Rechaçaram o golpe, essa coisa toda, então... Que comportamento
3: razoável, Fábio? Que comportamento razoável? Tinha um general na saúde comandando um genocídio. Não,
0: Floresta, eu tô falando disso não. Tô falando das demissões dos três oficiais generais. Foi o gesto mais importante. Ah,
3: não tá tudo bem, mas é... eles continuam lá no poder. Seis mil militares. Chega. Como é que é isso?
0: É. Não, Sabe, eu concordo com nós... você. Concordo com você. Não estou divergindo. Não. Eu só acho que é o seguinte: eles tiveram uma atitude digna. É a atitude da demissão dos três oficiais generais foi uma atitude digna. A, gente tem que reconhecer, a atitude né?
3: digna, Fábio, é sair desse governo e cumprir a função deles. Ponto. Entendeu?
0: Mas, Floresta, tá ali correto. o comando das forças é atribuição deles, não há o que fazer. Não, eu as, sei, as, Fago,
3: as, Você tem militares da ativa no governo, no governo Bolsonaro. tá cheio. Lógico,
0: né? lógico. Não tô defendendo, não, pelo amor de Deus. Não parece que eu tô defendendo, é. não. Eu sei que é um abuso, que são nove ministérios, que são nove mil cargos de, de, de civis ocupados por militares. Agora, os comandantes, que é quem corta, né? Fala assim: olha pega lá a a tropa de Minas e manda para o Rio, porque nós vamos entrar com tudo. Esses estão quietos e essa notícia é boa para a gente. O temor nosso foi arrefecido quando (risos) os três resolveram pedir demissão. Espero que seja essa
3: postura dos substitutos. né? É duro esse momento que nós estamos vivendo,
0: viu? É duro, é duro, é duro. É duro ter que elogiar alguma coisa banal como essa, que é o esperado. né? Mas num país desgraçado por uma ditadura em informação, já é alguma coisa. Bom, vamos lá, vamos ver as manchetes agora do... do... Ainda continuando com a folha, né? O assunto mais importante, talvez, do século. Supremo permite que estados e municípios fechem cultos. Não é só pela pela conotação, pela repercussão que isso tem ao plano das medidas sanitárias, não. É porque bota no lugar os vigaristas dos pastores e dos bispos dinheiristas que eram os únicos interessados nessa história que estava tramitando ontem na corte. Tudo isso que a gente viu no Brasil... Põe a gente aqui no quarto, Fernando, por favor... tudo isso que a gente viu no país não era para representar interesse de cristão de irmão igrejeiro, não, era para representar interesse dos malafaia da vida, dos Edir Macedo da vida, dessa gente aí porque a a religiosidade pode se manifestar na solidão da casa na solidão do quarto, tá cheio de versículos na Bíblia, mandando o cara ficar quieto em casa rezando, condenando inclusive os que promovem reuniões com finalidades contrárias à, à religião mas ontem o Supremo botou no lugar essa digamos assim, elite do atraso neopentecostal no Brasil que queria estuprar a Constituição sob a justificativa de que ah, está havendo perseguição religiosa. Pinóia, está havendo perseguição a vigarice, isso sim, vigarice dos malafaia da vida que ficam aí metendo a mão no bolso dos fiéis ameaçando com com Deus furioso para quem não paga o dízimo e com Deus complacente demais para quem abre as burras para essa caterva da religião brasileira. Bom, vamos lá. Próxima capa, Fernando. Próxima capa, por favor. Barroso determina que o Senado instaure a CPI da pandemia. É manchete no alto da capa do jornal Estado de São Paulo, que também destaca que Biden tenta controlar o uso de armas dos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil acontece isso que o Florestan falou agora há pouco na abertura do jornal. né? Um único senador empata o assunto no Senado, para que decretos inconstitucionais e que o país não deseja entrem em vigor e passem a armar as milícias. Vocês vão ver na segunda-feira o que, que vai acontecer quando entrar em vigor. Os milicianos todos do Bolsonaro vão comprar armas para atirar na gente, na população civil. Vocês vão ver. Segunda-feira, basta um dia dessa porcaria. Aí. Vamos lá, põe a capa de novo na, na tela, por favor. E o, o último destaque do, do Estadão é esse aí Congresso ditará mais de metade do investimento. Alô, Paulo Guedes dormiu de, de dormiu no ponto, hein, filho esse Paulo Guedes como diz o Eduardo Moreira, é outro, que é fraco pra caramba, né, esperava um super-ministro ver essa porcaria, não, não, não dá não consegue fazer nada, é um esse
3: cara é. é um blefe, cara, um blefe não tem equipe, não tem nada, é um bobão bobão, tá ali que nem um bobão lambendo a bota do Bolsonaro
0: é, é isso aí César Bucão, nosso skatista e filósofo, voltou aqui. César, estava com saudade de você Está dizendo que depois da batalha das igrejas pelo culto presencial, quem continuar acreditando no copinho d'água em cima da TV do Fala, que eu te escuto, é muito trouxa. É verdade. Em todo caso, a aguinha na TV é de graça, né, César? Pelo menos não estão roubando de ninguém ali na hora que faz aquela bicha eletrônica. O problema dele é que o dinheiro não entra, a graninha não entra. Tem que estar tá lá na igreja para o pastor chantagear o cara. Olha! Deus sabe quanto você tem no banco! Deus sabe que você está roubando ele. Dê tudo para nós, que nós vamos te dar uma cova no cemitério, porque você vai morrer de Covid. É são os pastores que querem mandar as pessoas conhecer Deus mais rápido, né? Vamos nessa, Fernando. Cadê o jornal a gente ler aqui? O próximo, próxima capa. Capa do jornal O Globo. Aí, olha só, isso realmente é comovente. É triste e comovente. Sinal de um país absolutamente doente. Um vereador monstruoso, como tantos aí, né? nos três níveis de administração, se viciar uma criança ao ponto da morte, com chutes, com todo tipo de tortura que provavelmente aconteceu, e ainda sob o manto da cumplicidade da mãe. Uma rotina de violência até a morte de Henry. Quanto será que essa criança sofreu na mão desse monstro miliciano chamado Dr. Jairinho? Bom, outros destaques do jornal o Globo, CEPA de Manaus já responde por 91% dos casos em São Paulo, o próximo, eficácia da Coronavac tem, é, vem 15 dias após a segunda dose de desestudo e, por último, Bolsonaro entra na articulação sobre o impasse no orçamento. Aí está errado, aí a, faltou uma letrinha, o pessoal lá na, no, na redação do Globo não percebeu. Consertem, pelo menos na internet dá para diminuir o, o estrago aí. Um errinho, um errinho de grafia é, é, é perdoável, a gente não está reclamando disso, não. Pior são manchetes equivocadas, né? Próximo destaque, por favor, Fernando, É o País agora. Aí está a manchete do El País, jornal que você acessa em elpaís.com.br ou brasil.elpaís.com na internet é de graça e você pode assinar também, é baratinho, assinatura e vale super a pena. Cidades brasileiras começam a ter mais mortes do que nascimentos da pandemia, refletindo aqui algo que você que assiste a TV Democracia já sabe desde o começo da semana, quando nós entrevistamos aqui o Nicolás, que antecipou a ocorrência desse problema, uma tristeza o Brasil na via de ter um decréscimo populacional por conta do genocídio do Bolsonaro outros destaques no site do El País Supremo impõe duas derrotas a Bolsonaro com proibição de cultos e aval para CPI da pandemia no Senado, e por último empresários são vistos como cúmplices da política que já matou 345 mil brasileiros eu só queria fazer aqui, Florestan e Lu uma Hum. ponderação a gente usa eu essa palavra posso? empresário? Pode, pode, pode depois posso. eu falo o que eu tenho Eu palavra. só quero saber o
3: seguinte, Fábio, cadê aquele pato amarelo? Eles comeram? E sumiu o pato
0: amarelo, né? O pato amarelo deve ter morrido de Covid. <risos> ai, 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 e
3: quanto circo que a gente viveu. No Brasil, Fábio. É fogo. Meu viu? Deus, que palhaçada. É fogo, fizeram a gente E fizeram a gente de palhaço, né? É ou não É,
0: é muito. muito. Aquele pato a mim amarelo. não, a nós não, né Floresta? É. A nós não, mas fizeram muita gente de palhaço com aquele pato. É. E o Paulo Scaff? gente, que que é isso? O Paulo Skaff continua sendo o Paulo Skaff, Paulo Scaff é um ex-empresário, tá pendurado em cima de verbinha pública, a Fiesp, eu lembro da Fiesp, do Maria Amato, lembra disso? Lembro. O, o era uma entidade que você, você passar na porta, você tinha que fazer um, um sinal da cruz, uma coisa assim, tão poderosa que ela era, Hoje em dia não é mais nada, é uma lojinha lá na Paulista, tem é um prédio bonitinho, e zero de representação é, econômica e zero importância política. Que esse estorvo desse Paulo Scarfe, mandando, cara, mandando o lá no O que dinheiro é reeleito,
3: público. reeleito e reeleito, ele virou
0: o Putin. Ele é o Putin é. da Fiesp. É porque é uma entidade decadente, decrépita e sem nenhuma importância, e merece um presidente à altura do seu próprio conceito, né, Floresta? Exato. Vamos. Uh, gente, eu só queria dizer para vocês antes aqui, porque nós estamos falando de fiesta, essa coisa toda, eu queria dizer para vocês: o que é empresário? O que, é, o que é a palavra empresário significa? A gente usa essa palavra para destacar gente muito importante, como se empresário fosse alguma coisa muito importante em si. É porcaria, não fala sério. Quem é empresário? Empresário é um sujeito endinheirado e normalmente insensível. Esse empresário que a gente usa, porque empresário todo mundo é. Até eu sou empresário aqui na TV Democracia, entendeu? empresário é um sujeito igual qualquer outro, faz pum, fedido, tem péssimas (risos) ideias, sabe? E é um agente normalmente mesquinha e avessa, qualquer tipo de... Não é verdade, Florestan? Quase todos. Eu conheço alguns que eram
3: sérios, assim. Também não vamos generalizar, Fábio. Não, eu estou falando...
0: Esses empresários que foram jantar com o Bolsonaro Ah, não são a última Coca-Cola gelada do planeta, não. Eles não Não. são é nada. E outra coisa, me diz o que que garante a um sujeito por ter dinheiro, assim... Lugar privilegiado no dia do juízo final, Florestan. É. Eu, agora, Florestan duro... ainda é religioso, eu não sou, mas essa pergunta é uma pergunta que me incomoda. É, agora... O que, que o cara acha que é? O que, que o cara acha que é? Fala, Floresta. Dura bem algumas
3: emissoras de TV aí, né, se vendendo ao governo federal, né? e vai produzir o que há de pior, né? vai, vai trabalhar para projetos uh, realmente... Que vai na contramão da da, da civilidade.
0: É isso aí. Bom, vamos lá, Fernando. Volta as notícias aí para a gente, por favor. Já terminamos o destaque do aparelho. Fala, Lu.
1: Você ainda tem essas camisetas? Eu estou vendo aqui que o pessoal no chat está perguntando. Como é que faz para ter a camiseta que vem a sua? Falei, gente, o Fábio voltou para São Paulo. Deixa eu perguntar primeiro.
0: É, eu tenho. Não vou vender. Primeiro, porque dá um trabalho louco. E eu não tenho tempo de fazer isso. Se alguém quiser aqui da nossa comunidade se é, tomar conta disso, por favor, porque realmente não dá. É a minha rotina aqui, não tem tempo para isso. É muito trabalho fazer as vendas, empacotar, enviar e tudo mais. É, é terrível. Se alguém quiser, por favor, tem 400 aqui, tá bom, gente? Só que não estão à venda por enquanto por falta de vendedor. Se teve democracia, é uma engraçada, né?
1: Renato Machado, que perguntou, tá aí, Renato, quer, quer se habilitar, ó.
0: Pode ah. dar até para ganhar um dinheirinho, viu, Renato? Mas vamos lá, gente, vamos tocar. Olha, eu quero abrir isso aqui, não vou abrir com isso, não. Não vou abrir com essa notícia ainda, não, porque essa notícia é mais importante do dia. Eu quero abrir com a, com a sessão do Supremo de ontem. A gente acompanhou a sessão. Eu ontem fui dar uma caminhada aqui no bairro aqui, com, com o Florestan. A gente foi discutindo a CPI, essa coisa toda. E a CPI, não, a, o julgamento lá no Supremo. E, e olha, teve cenas hilárias ontem eu quero mostrar para vocês uma das mais pífias, porque em matéria de coisa assim, pífia, houve também muito, mas a mais de todas, sem dúvida nenhuma, foi o voto do ministro Toffoli. O que foi aquele voto do Toffoli? Vocês viram? Eu tenho certeza que vocês não viram. Faço uma aposta com vocês. Foi tão rápido que ninguém viu. Floresta, fala sério. O que deu no Toffoli ontem? Ou eu vou... o eu vou...
3: E pronto, acabou. Como é, que é? Como é que é o dito que você fala? Da onde você não espera nada, é dali que Daí não, vai é que não nada. sai nada. É,
0: exatamente, varão de tarareta. Vamos ver, olha, não vai dar nenhum trabalho para vocês, não. Quero mostrar para vocês aqui a erudição né, do doutor ministro Toffoli no seu voto histórico de ontem. É histórico porque entrou para o Guinness. É o voto mais rápido da história da justiça brasileira. Vamos lá
2: eu peço vendo né, ao relator e, os, e aos que o acompanharam para acompanhar o voto
0: divergente do ministro Cássio Nunes Marques é como voto gente, nove segundos de voto <risos> nove segundos presta. e com uma, é, uma vergonha é que nada...
3: danada né? e para o tio ir rápido para minha mãe não ver é.
0: eu, eu voto com o relator meu irmão, e tira essa câmera de mim aqui porra. olha só Vamos de novo, gente, para a gente decorar o voto dele A gente pode dizer que a gente decorou o voto do ministro Supremo Vamos lá
2: Eu peço o velho ao relator e aos que o acompanharam Para acompanhar o voto divergente do ministro Cássio Nunes Marques É como voto
0: Eu peço o velho ao relator para acompanhar o voto do
3: do Está parecendo é o France, né? <risos> Parece Paulo França, né?
0: Parece o <risos> Paulo
3: França
0: Meu Deus do céu Agora, eu não vou mostrar aqui os votos de todos os ministros, vocês viram, deu no Jornal Nacional, não tem nenhum sentido que a notícia é velha para nós, né? Vocês estão muito bem informados. Eu queria mostrar para vocês algo que não foi muito divulgado: a ensaboada do ministro Alexandre de Moraes Florestan naqueles advogados igrejeiros lá que chegaram a esquecer a doutrina do lado de fora do Supremo e entraram com a Bíblia, achando que aquilo ali era o Vaticano de Brasília. Esqueci a Catedral Ecumênica de Brasília fica algumas quadras para diante, mas transformaram o Supremo não, né, num...
3: É o Vaticano não, porque o Vaticano é
0: católico, o que estavam lá eram os pastores, né? É, ou então a meca dos pastores brasileiros, é. sei alguma coisa assim. Mas, olha, foi uma ensaboada que o ministro deu, porque o cara está lá, preparou o voto, está concentrado, essa coisa toda, tem toda uma razoada, ainda tem que prestar atenção nos argumentos da... E aí... Começa a leitura do voto pelo Alexandre de Moraes. Quero da Ô, oh, Vossa Excelência, excelentíssima. Tem finalmente a palavra e começa o Alexandre de Moraes. Daí a pouco o Fux fala assim para ele: peraí, só um minutinho que tem um advogado ali querendo falar alguma coisa importante. Meus amigos, o que aconteceu depois foi hilário. E é exatamente o que eu vou mostrar para vocês agora. Um advogado, qualquer desses igrejeiros. Queria pedir uma palavra, sabe para quê? Fazer um desagravo ao ministro do Supremo, um advogado fazendo desagravo ao juiz. Isso dá até cadeia, né? Elevado à enésima potência. Vou mostrar para vocês essa boada. Prepare aí. Tem pipoca na casa de vocês, não? Pipoca aí? No micro-ondas, então. Vale a pena. Vamos lá. Ele combateu o bom combate,
2: terminou a corrida e tem absoluta certeza que guardou a fé na justiça e nas suas próprias convicções. Ministro Alexandre, Alexandre, só porque o advogado doutor Taiguara havia levantado a mão, alguma questão de fato, doutor Taiguara? Excelência, na verdade eu pedi a palavra simplesmente para desagravar o ministro Cássio
4: pelas questões que faltaram com a urbanidade. Ah, então... E um advogado presente aqui, que está o tempo todo revirando os olhos, fazendo não, mas... careta. É, não, é o, não é o dever de urbanidade que
2: temos. O tá, ministro, ministro Cássio não precisa de desagravo de advogado, porque a própria corte o faz. O ministro Alessandro é pode prosseguir. O
5: senhor
2: é, é no meio do voto por um pedido de desagravo. Eu acho que o respeito ao tribunal vem faltando, em alguns momentos, por alguns advogados. Desde ontem, quando um dos advogados, depois advertido é por Vossa Excelência, continuando hoje. Os advogados têm todo o respeito do tribunal, nós ouvimos com atenção as sustentações orais. Agora eu espero que eles aguardem o julgamento, porque isso não é jogo de futebol é para cada um desagravar, gritar, falar no momento momento pequeno. Então, eu espero que eu possa votar né, sem os advogados né, interromperem por supostas questões de ordem. É, questão de ordem nem de advogado, né, supostas questões de fato. Presidente, já aproveito aqui e iniciar, quer ouvir algumas sustentações orais em determinados momentos ontem? Eu, sou sincero com Vossa excelência, precisei conferir é o que está que estamos julgando, estamos a julgar. Em alguns momentos me pareceu que estamos julgando um decreto criminalizando alguma religião específica, algum decreto perseguindo religiosos, determinando a prisão de pastores e padres, algum decreto proibindo totalmente qualquer tipo de assistência religiosa específica. Eu diria que alguns trechos... Foram realmente inacreditáveis de serem ouvidos no momento em que o país chega a quase 400 mil mortos pela Covid-19. E bateu o recorde de 4 mil mortos por dia. 4 mil mortos por dia. O mundo ficou chocado quando as corrigendas morreram 3 mil pessoas. Nós estamos com 4 mil mortos por dia. E parece que algumas pessoas não conseguem entender. É o um momento gravíssimo dessa pandemia. Ausência de leitos, ausência de insumos, ausência, senhor presidente, de oxigênio, as pessoas morrendo sufocadas, uma das mais terríveis mortes, dolorosa, cruel, e não em um ou dois estados da federação, em vários estados da federação.
0: Pois é, gente. Vê se pode, vê se tem cabimento. Florestan e Lu, vocês todos aqui da nossa comunidade, vê se tem cabimento essa demanda. Os caras ontem falavam como se estivesse sendo proibida a religiosidade no Brasil. Não é a aglomeração dos cultos que está sendo proibida, é a própria religiosidade. E é só de uma religião, viu, Florestan? Porque a laicidade dessa gente termina no neopentecostalismo. Sabia? Não tem mais religião além do Neopentecostalismo. Eu sei,
3: mas algumas igrejas pentecostais, tem muitas séries. Muitas.
0: Não, estou falando dessa linha aí, dessa linha da teoria da da, da, da teologia. né?
2: Os pastores ligaristas aí. É,
3: eles querem o dinheiro, né? Dane-se se o o, o fiel vai pegar a Covid, se vai levar para a casa dele. Depois ele se resolve lá em cima com, com Jesus. É,
0: isso aí. Depois se resolve lá em cima. Bom, vamos lá, gente. Fernando, com a notícia na tela, por favor. E é, eu vou pedir para botar também no ponto o, a, a entrevista do, do irmão do, do Rodrigo Pilha, que está preso lá em Brasil. É um absurdo completo, gente. O, o menino virou um prisioneiro político, de um juiz que contrariou o pedido do Ministério Público de mandar mandasse ele para a prisão domiciliar e mantenha a prisão desse Rodrigo Pilha. O Brasil hoje é um país que tem um preso político, hein? A qualidade da nossa democracia, graças a esse juiz, a gente está falando bem de juiz aqui olhando o Leandro Supremo, mas tem os outros aí que a gente fica olhando assim com, com muita desconfiança com muita desconfiança. Bom, Fernando, notícia na tela para a gente, por favor. Governo Namira Barroso obriga a Senado a instalar CPI sobre omissões na pandemia. Lu, o pessoal está louco de vontade de ouvir a sua doce voz.
1: Vamos lá, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal determinou ontem a instalação da CPI da pandemia no Senado. A oposição conseguiu assinaturas necessárias para que o colegiado funcionasse, mas o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, vinha resistindo a instalá-la. O objetivo da comissão é investigar se o governo Bolsonaro cometeu omissões no combate à pandemia do coronavírus. Pacheco anunciou que acatará a decisão. Apesar de criticar o momento para a abertura da investigação parlamentar, o país registrou ontem 4.190 mortes provocadas pela doença. Na sua decisão, Barroso afirmou que, como os requisitos para a criação da CPI foram cumpridos, haveria omissão do presidente do Senado ao protelar o início dos trabalhos. Para instalar uma comissão parlamentar de inquérito, é preciso haver fato determinado a ser apurado, prazo de duração e apoio de 27 dos 81 senadores. O requerimento foi apresentado em fevereiro e reúne 31 assinaturas. Eles vão esperar mais um ano, é isso que o presidente do Senado quer? Esperar mais um ano para instalar alguma coisa?
0: Não, aí tem uma... Eu acho que tem uma jogada de mestre do Rodrigo Pacheco, sabe? Eu tenho uma boa impressão dele, vocês sabem disso, estou falando aqui desde o começo, esse esse, Rodrigo Pacheco não é um grande ser parlamentar, ele não é, ele não vai não vai rifar a a, a ainda longa biografia a ser escrita com atitudes absolutamente contraproducentes, como, por exemplo, apoiar um governo em franca decadência como esse. E quando houve... Ele foi o relator da da admissibilidade, dos processos de impeachment contra o Temer, lá na na Câmara Federal, e ele fez o que devia fazer, você se lembra? Ele era do PMDB, fez o que que devia fazer, fez um relatório... aprovando a admissibilidade, e por isso foi super criticado na época por todos que tentavam tirar Michel Temer do, do forno. Aí, quando ele virou presidente do Senado, já veio como, como senador, eu disse isso aqui várias vezes para vocês, isso tanto todo dia, eu acho que esse cara ainda vai me surpreender. E o que aconteceu ontem foi o seguinte, houve uma jogada ensaiada, a informação está nos jornais, acho que a Bela Megal no Globo apurou isso, houve conversas entre o Fux e uh, 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 o, o, Supre- o Senado, houve uma conversa entre Fux e o Senado, levando a preocupação com a iminente concessão da liminar e a determinação para se instalar essa CPI que ele vinha sobrestando. E essa iminência é que foi, que foi discutida. Então, qual foi a solução para isso? Uma solução salomônica. que fala assim, olha, tudo bem, deixa, não posso tomar a iniciativa, deixa o Barroso determinar a instalação da CPI, eu vou aqui estrebuchar um pouquinho, mas vou acatar, que é o que importa. Não é isso, Florestan,
3: que aconteceu? É o que eu acho Exatamente. também. Exatamente. Agora, vamos ver se essa CPI uh, vai ter um relator uh, vigoroso né, e um presidente também uh, que uh, procure a verdade do, dos fatos. né. E, olha, vai ter trabalho, hein? porque o descaso desse governo durante todo esse processo que nós estamos vivendo de enfrentamento dessa pandemia... É tanta coisa mal feita, né? tanto tanto descaso, que eles vão ter muito trabalho. né? Inclusive, a gente vai viver momentos dramáticos durante a própria CPI, né? Porque já estão anunciando aí falta de oxigênio, falta de medicamentos nas UTIs, UTIs lotadas, né? vamos ter também aí um caos, já estamos tendo esse caos funerário, né? Então, e, é, a gente vai ter uma CPI que vai estar investigando durante uh, o descaso do, do administrativo né, na área da saúde desse governo. Eu quero ver como é que esse Queiroga, é, Queiroga, né, como é que o Queiroga, Queiroga. vai fazer, porque certamente ele vai ser chamado, né, porque ele está ele ali, né, Fábio, como você bem disse ontem, fingindo que é diferente, né? Mas até
0: agora, não disse é o que veio. Exatamente. Olha, ontem foi um dia muito triste para o Brasil outra vez. né? Atualizando aqui os os números da pandemia, ontem nós tivemos mais de 4.200 mortos. né? Foram exatamente 4.249. Faltou um para 4.250. E o total acumulado já prefaz 345.025 casos. Uma letalidade... De 2,6%. O Brasil é um país que, do ponto de vista é, sanitário, está enfrentando aquela situação que, é, que é a Europa praticamente não, não é, é claro que não é a mesma coisa, entendeu? Mas é a Europa da peste negra. É, é um país em que a epidemia está descontrolada e apavora a gente por causa da, da velocidade de contaminação e principalmente por causa da, da, do surgimento de novas cepas, novas variantes, né? Ontem a gente disse aqui que foi descoberta uma uma nova mutação que tem elementos de várias variantes, elas estão se recombinando no ambiente, essa coisa toda, que pode agravar, e muito, a situação da pandemia no Brasil e também no mundo. Por isso, o Brasil hoje é uma, uma, digamos assim, é uma potência bioquímica do mundo, porque é uma ameaça global. É uma ameaça global. E nós vamos receber agora aqui no no Tertúria um médico que vai falar com a gente sobre, sobre essa situação da pandemia. Eu quero botar aqui na, na nossa live o doutor Gustavo Cabral, você já conhece, doutor Gustavo, bem-vindo, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, bom dia, Fábio, bom dia, Luciana. Bom dia, Fábio. Doutor Gustavo, é um prazer,
0: a gente tem, tem muita apreço aqui pela, pela boa informação e algumas dessas informações é, que têm qualidade insofismável, dão conta de que essas variantes exóticas aí criadas, exóticas não, são nossas aqui, não são exóticas, são nossas. Enfim, as variantes brasileiras já tomaram parte do cenário da pandemia, né? Em quatro meses, de 0% da P1, a variante Manaus, nós temos hoje 91% dos infectados sendo
6: contaminados por ela. O que está que acontecendo em relação à expansão do vírus no Brasil? Então, é, a gente precisa entender o seguinte, quando a gente oferece corpos, como o Brasil tem feito ao vírus, a gente está oferecendo a capacidade dele de se adaptar. De adaptar quer dizer gerar mutações que podem surgir variantes que sejam capazes de, de uma maior transmissibilidade, que possa fugir das vacinas, escapar das vacinas mesmo que parcialmente, que possa se tornar mais letais. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dando ao vírus o que ele mais quer, corpos para se adaptar. Então, naturalmente, vão surgir variantes. Isso é uma coisa natural. Tem mais de, 8, de tem quase 900 variantes pelo mundo. E algumas dela, delas vão conseguir essas características. É o caso da brasileira. Então, assim, você comentou que o Brasil é, é um risco. O Brasil é um risco para os brasileiros e o Brasil é um risco para o mundo. O mundo está voltando e o Brasil está seguindo para o desastre ainda maior favorecido por essas variantes. Mas não, elas não são as únicas culpadas. Se é que a gente pode falar isso. Isso vem antes.
2: Isso
6: vem antes do processo de oferecer corpos para o vírus se adaptar, surgir novas variantes e ocupar ainda mais, ainda mais, ainda mais espaço. Não tem como. A gente precisa entender que as nossas ações estão favorecendo ao acontecimento disso. Não adianta a gente imaginar, olha, isso é por causa das novas variantes. Não. Isso é por causa das ações... Errôneas Está durando mais de um ano Prevalecendo Estamos uhum. há mais de um ano Sendo prevalecendo O Fernandes falou Que é, vai ter um trabalho enorme Para Sobre essa CPI Meu Deus, vai ter que ser uma comitê, um, um grande comitê tá, uhum. Para avaliar isso Porque vai ser complicado Para definir é, Para priorizar os erros obtusos Que foram feitos
3: eu queria dizer aqui, viu? E teve lembrar
6: um para avaliar o porquê não teve cometer é. é. a, a, a pandemia. É. Eu queria lembrar aqui, Fábio, que
3: uh, o doutor Gustavo tem uma história de vida muito bonita. Uh, ele era, ele é de uma família pobre. Uh, teve que trabalhar muito cedo. Teve distante do, do processo de educação que deveria ter uma criança, foi para a luta cedo, com 15 anos estava trabalhando já como num açougue, né? e com muita persistência né? e, 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 e altivez, né? ele pegou as economias dele, foi estudar, entrou na universidade, fez pós fora do Brasil, enfim, fez uma carreira linda, bonita, e é um exemplo de brasileiro, é um exemplo de ser humano. Ele merece a denominação humano. Né? E é um orgulho para o Brasil ver a sua trajetória e o reconhecimento que nós temos pelo seu trabalho. Porque eu sei que o senhor está trabalhando também nas vacinas. E eu queria, então, aproveitar para perguntar para o senhor Quanto tempo... Peraí, Floresta, acho... Floresta peraí,
0: não pergunta ainda não. Deixa eu fazer um adendo aqui no que você está falando. Tem um tipo de, de, de profissional médico do Brasil que, que é espetacular. A gente sabe o quanto é difícil formar em medicina, disputar um vestibular, né, o Enem, você precisa ser quase um gênio para conseguir isso. Eu conheço alguns. Aliás, a trajetória dele é muito parecida com a do seu pai também. Tem uma história bem parecida com essa. E,
3: e tem uma coisa até
0: interessante. Sou... Meu pai queria seguir essa carreira. na mesma Medicina, carreira. né? É, ele queria... Então, eu, é. eu, além do doutor Gustavo Cabral, eu queria chamar a atenção, eu quero entrevistar, é que ele é muito chato, eu tenho profundo respeito, para ele, mas ele é uma pessoa meio introspectiva, é o Célio Lopes, lá de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, que é obcecado pela vacina contra a tuberculose, ele há anos tenta desenvolver uma vacina a partir do plasmídio, eu já entrevistei ele algumas vezes, a última, acho que faz uns 15 anos, é uma história assim, viu, Florestan, É um homem que vestiu uma botina pela primeira vez com sete anos de idade. Você imagina, nunca tinha calçado nem um sapato, uma sandália, nem nada. Virou um dos maiores especialistas do Brasil. Então, Doutor Gustavo, tem a nossa admiração aqui, só por essa
6: trajetória, viu? Olha, assim, eu agradeço demais, assim, pelo carinho, assim, pelo respeito que tantas pessoas, assim, como o Fernandes, inclusive por conhecer, obrigado, o Fábio, Luciana, obrigado mesmo, mas tem uma coisa muito interessante nisso é que, às vezes, as pessoas, é, com todo carinho, assim, me parabenizam pela minha trajetória, pelo meu esforço, por sei lá, ter feito PHD aqui na USP, para Oxford, Suíça e tal. Mas, olha, eu tenho um ponto interessante nisso, é que eu jamais, jamais, por mais que eu tivesse esse esforço, essa vontade, eu teria conseguido fazer essa carreira se eu não tivesse parado ali aos, aos 19, 20 anos, falar, eu, eu não vou trabalhar mais, já que eu trabalho desde 17, desde os 7 anos, é, eu não consegui concluir, meu, não consigo sair do, da oitava série aos 20 anos, então eu não vou continuar trabalhando mais, eu vou juntar meu dinheirinho, vou dar um jeito para estudar, não sei como ainda, mas eu vou dar um jeito. Só que eu peguei o período de que tinha muita bolsa em investimento, é, muita bolsa de pesquisa, e por isso, por causa das bolsas de pesquisa, eu consegui me dedicar ao estudo, puramente ao estudo, e fiz essa carreira, porque jamais eu faria essa carreira se eu estivesse trabalhando 8, 10 horas por dia, como eu trabalhava. 8, 10, 12 horas, jamais eu conseguiria isso. Então, eu também dei um pouco de sorte, entre aspas, de ter vivido aquele momento em que tinha bolsa de pesquisa, e eu conseguia me dedicar à pesquisa. E, por isso, eu consegui fazer uma carreira. Senão, não teria
0: como. Hoje não não teria como, né? Hoje não teria como, porque isso já não existe mais. Não existe mais. Estão estão acabando com a pesquisa. É o que eu digo todos os dias aqui.
3: O governo Bolsonaro está acabando com a pesquisa, acabando com a educação, cortando verbas daquilo que é mais importante para uma nação ter um projeto de futuro. Mas eu queria aproveitar, doutor Gustavo, porque eu sei que o seu tempo...
0: Sob o governo Bolsonaro... Não aparecerá outro Gustavo Cabral. Tá? É. Porque ele tem que trabalhar, provavelmente está desempregado, cuidando da família, se tiver muita força moral mesmo, né? Hum. E, e não surgirá porque não existe mais esse tipo de, de, de incentivo que transformou. Que
1: incentivo, exatamente.
0: Né? Que transformou um, um homem que estava fadado a, a uma condição muito ruim num grande médico brasileiro. Vai lá, Prátio, Eu, eu queria saber o mais.
3: seguinte: uh, 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 tem um tempo para. Uh, para variantes, ou seja, ou elas vão ser para o resto da, da, da história da humanidade, ou ela tem um período que ela desaparece. Quanto tempo senhor acha que nós vamos conviver com essas variantes
6: da, do coronavírus? O vírus veio para ficar, tá? ele não veio e vai desaparecer, ele veio para ficar. Agora, depende de como nós vamos trabalhar ela. A pandemia, ela vai embora. Tá? O vírus não, o vírus fica mas a pandemia vai embora. Por que eu estou falando isso? É, quando a gente tem, vocês aqui, nós aqui, a gente tem brigado tanto assim para que a gente não chegasse em 2021 negoci- negociando vacinas. Vacina era para ter sido negociado lá em agosto, setembro, julho, agosto e setembro, aquele momento que entrou na fase final. Ok. Por que a gente precisa demais vacinar no mínimo, dois terços da população. Nós precisamos imunizar dois terços da população para que faça com que a pandemia seja controlada e não surja ainda mais novas variantes. Porque vão surgir, vão surgir, e eu vou te falar, diversas outras variantes. Então, assim, nós podemos controlar a pandemia? Podemos, com certeza. Agora, o vírus o vírus veio para ficar. E agora vai depender de como nós vamos trabalhar. Continuando desse jeito, como nós agimos, quando eu falo como o Programa Federal de Desorientação Social, que objetiva basicamente o descontrole total, dessa forma, a gente está apenas favorecendo o vírus e essas novas variantes podem se tornar velhas, porque vão surgir outras. Porque esse programa de oferecimento de corpos ao vírus é o que mais quer, É é o que mais o vírus quer. Então, essas novas variantes vão se tornar velhas daqui a pouco. Vão se tornar outras, que, são, que têm melhores capacidades, inclusive de fugir das vacinas. Infelizmente.
0: É, doutor Gustavo, pode ir,
3: Não, o senhor está criando, pesquisando e fazendo parte de um grupo que está pesquisando a criação de uma vacina brasileira, não é isso? isso. Como é que está essa pesquisa... E essas variantes fazem parte certamente dessa dessa pesquisa. Quando é que o senhor acha que essa vacina vai estar vai estar pronta para ser aplicada na população brasileira? Certamente deve ser para o ano que vem, né? E, e para uma fase importante de, de manutenção, Nossa. não é isso? Você poderia explicar para a gente?
6: Perfeito, perfeito. A gente quando eu voltei da assim, tipo, a gente estava falando de formação. E aí, foi o período de 2014, eu fui para a Inglaterra, né, para Oxford, exatamente, trabalhar com desenvolvimento tecnológico de vacinas. Lá fiquei cinco anos, depois fui para a Suíça e tal, entre Oxford e Suíça, aí eu retornei, exatamente, para desenvolver tecnologias, porque nós somos muito bons para produzir vacinas, mas na criação, a gente tem esse grande problema, nós temos a cultura de importar e produzir, mas a gente precisa trabalhar muito, muito, muito mais na criação, e eu cheguei exatamente nesse período, foi final de 2019, início de 2020, quando eu retornei ao Brasil, exatamente para desenvolver tecnologias, com o financiamento da FAPESP, e eu voltei para desenvolver tecnologias para aplicar para dengue, zika e chikungunya, só que aí já adaptou rapidamente para o o, coronavírus, então eu formei minha equipe, estou com minha equipe trabalhando, a gente tem muitos resultados com experimentação animal, tipo, excelentes formulações vacinais, nós já sabíamos que nós iríamos é, é, ter novas variantes, por exemplo, eu tenho uma, uma, uma médica que ela é estudante de doutorado, que é da minha equipe, trabalha só com variantes, porque nós, sabíamos, nós sabemos que isso vai, vai, vai acontecer, principalmente com as ações do Brasil, que de, de, de desorientação total, e, consequentemente, oferecimento de corpos para os vírus surgir novas variantes, para os vírus se adaptar. Então nós temos muitos resultados. Agora é muito relativo, é, é muito complicado a gente especificar tempo, porque por mais que eu tenha excelentes resultados, por mais que eu tenha excelentes resultados, o, meus, o meu financiamento é para é trabalhar e obter o máximo de resultados possíveis para seres para animais com seres humanos, precisa da participação federal, estadual, federal. E aí é onde entra o problema. Não sei se vocês viram ontem, que saiu na SAICE, da da pressão e e perseguição do próprio governo federal, bolsonarista, para comparar com com pesquisadores. Ou a gente, nós, por exemplo, pessoas que nem eu, que, que, que falam, que questionam, dificilmente vai conseguir um um, um financiamento federal. Esquece, esquece, isso não vai acontecer. Uma das coisas que eu mais mais escutei até hoje, Gustavo, você tem que ser low profile. Baixa essa sua sua voz, segue o caminho, fazendo pesquisa. Então, assim, o que vai acontecer daqui para frente vai depender de como. Por exemplo, agora agora em, em abril eu estou preparando todo o relatório para a FAPESP. Para ver se eu consigo mais financiamento para testar em macacos. E expandir ainda mais essa tecnologia, porque eu tô, o grupo está tá crescendo. Graças a Deus, está tá formando equipe, tem uma equipe muito boa. É, e também com, com empresas privadas. Então, eu estou tendo essa relação que tá, as coisas estão crescendo bem legais. Porque aí a gente chega exatamente nesse quesito, em manutenção. A gente controla a pandemia, mas a gente precisa saber que o vírus vai mutando e a gente precisa mutar também. Precisa outras doses, nós temos. E o mais importante, a tecnologia, a tecnologia local. Porque se a gente for parar para observar, países como Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, China, enfim, sabe por que eles saíram na frente? Porque eles já tinham toda a tecnologia estabelecida. Então, eles não saíram do, do zero, ali como nós iniciamos. Eles já saíram, por exemplo, com a tecnologia... E aí eu conheço bem, a, a, por exemplo, de Oxford, que eu, estou, eu sempre trabalhei bem exatamente no Instituto Jenner. Exatamente no surgiu. A gente fazia muitos testes com essa tecnologia deles. Eles já saíram, já com tudo estabelecido. E conseguiu um suporte muito alto as coisas andaram mais rápidas. Mas aqui a gente está iniciando bem de baixo, mas a gente vai continuar. Mas vamos continuar, mesmo sem sombra de dúvida. Não há possibilidade alguma de parar com ou sem esse governo, doutor Gustavo. Existe a, a,
0: a gente sabe que a letalidade tem em torno de 2,5, 2,6, dependendo do lugar e da, da, da população e dos hábitos da população. O Bolsonaro fala que na África não tem COVID porque tem cloroquina e, e ivermectina. Não é verdade. O que Eles têm lá é uma convivência com sucessivas linhagens. Essa é a hipótese. mais plausível, com sucessivas linhagens de coronavírus que criaram uma imunidade de rebanho lá preparou a África para receber o coronavírus tem nada a ver com cloroquina nem nada, agora pergunto o senhor é o seguinte, pode surgir por causa desse campo de cultura aberto que o Brasil é hoje, uma variante mais letal do que isso, porque levada a a seu extremo essa epidemia se não for tratada vai dizimar 5 milhões de brasileiros é o o que vai morrer, 2,5% de letalidade São 5 milhões de mortes. A a luta pela vacina e isolamento é para reduzir esse número. Quero saber o seguinte, pode surgir um vírus mais letal a partir desse processo descontrolado de reprodução em cadeia do vírus
6: graças a esse campo aberto aqui no Brasil ou não? Com certeza, sim. Sem dúvida, sim. É o que mais nos angustia, para ser honesto. Por isso a gente vem a a público e tenta tanto unir forças. Com certeza, sim com certeza pode surgir novas variantes que sejam mais letais, com certeza pode surgir novas variantes que consigam escapar da, da, da vacina, e aí entre esses dois desastres. Porque se nós se surgirem variantes que consigam escapar da, da vacina, por mais que a gente fale, nós temos estudos, nós, consi- nós conseguimos adaptar as vacinas para as novas variantes, claro que conseguimos, Mas o problema não é o o conceito da arte de de nós fazermos. Nós conseguimos fazer isso. O problema é a produção em larga escala, que é o o gargalo que nós vivemos hoje. Então, se surge uma variante que consiga escapar das vacinas, como é que a gente vai... A gente muda rapidamente e produzir mais 400, 200, 300, 400 milhões de doses. Não é assim de hora para outra. E surgindo essa, essas variantes mais letais, quem é que vai pagar essa conta? São as pessoas, é a população. E aí joga essa questão de, de, de... Não, lá é porque tem cloroquina. Pelo amor de Deus, como é que o Conselho Federal de Medicina nunca, nunca teve uma ação enérgica é, quanto a isso? Olha, é, eu, eu, eu sou graduado de Ciências Biológicas eu sou mestre e doutor em imunologia, tenho três pós-doutorados em vacina, eu não posso receitar nada. E um presidente da República vem à pública e receita abertamente o uso de medicamentos que não apenas não têm eficácia, mas como têm efeitos colaterais extremamente danosos. O Conselho Federal de Medicina nunca atuou dessa forma. Conta porque nesse, nesse, nesse CPI da pandemia tem que entrar isso também. Então, é. assim, não tem esse de cloroquina e sim a possibilidade enorme de surgir variantes que sejam mais letais e que possa também escapar da vacina, porque mesmo que escape da vacina em uma parte, ele não vai escapar completamente, ah, vai, mas se cair a, 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 a eficácia, imagine, que a eficácia é de 60% para 30%, isso é um desastre para nós que, que só não tem noção. Porque imagina, para a gente imunizar, se a gente precisa imunizar um um número X de pessoas para conseguir controlar a pandemia, a gente vai ter que imunizar muito mais pessoas para conseguir, porque a eficácia cai. A gente está conseguindo, a gente está brigando. Nós temos 3% da população vacinada. Quando o pessoal fala 10%, é um número falso porque 10% é com uma dose, e o que protege mesmo são duas doses, nós temos 3% em abril de 2021. Então, infelizmente, infelizmente, nós temos esse grande problema, porque nós temos um programa federal de desorientação social que favorece ao vírus.
3: Exatamente, perfeito. Você sabe que eu queria dizer uma coisa aqui que acho que é importante, Realmente o senhor tem razão, meu pai, por exemplo, não foi para ciências exatas, né, para a área de pesquisa na na medicina e na produção de remédios, justamente porque não tinha dinheiro e custava muito caro naquela época, esse curso era muito caro e ele não ia ter como viver sem trabalhar, ele tinha que trabalhar e estudar, senão ele não ia conseguir se formar e seguir carreira. Então, o senhor tem toda a razão, o senhor deu muita sorte mesmo de uh, 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 chegar à universidade no momento que tinha verbas para pesquisa. Né? E que, que bom que o senhor aproveitou bem esse momento. Né? E como é importante a sua fala, porque eu lembro que em 96, 97, eu tive em Cuba para fazer um, um documentário para a antiga TV Manchete sobre... A, a, a medicina cubana e tive num centro de pesquisa e, e que ali se fabricava vários medicamentos, entre eles vacinas, né? E justamente no momento que eu estava lá, eu mostrei a vacina que o governo do Fernando Henrique Cardoso tinha encomendado para leptospirose, né? Quer dizer, o Cuba, um país pobre, pequeno, uma ilha, produzindo a vacina para o Brasil, um país uh, gigante. Né, com condições de produzir as vacinas, tendo que comprar de um país que sobe, sofre um bloqueio uh, dos Estados Unidos e que uh, tem muitas dificuldades para para viver, né, mas que produz uma medicina uh, muito avançada para a uh, situação econômica deles. Né, é muito importante o Brasil ouvir o senhor e, e as pessoas se darem conta uh, do, do caminho que tem que ser seguido. Eu, eu agradeço muito o senhor ter vindo aqui, ter falado com a gente, ter explicado o seu trabalho, a sua pesquisa, né? e ter alertado a população, está alertando, porque eu tenho visto que o senhor tem dado entrevistas para vários órgãos de imprensa, e continue nessa luta, não não, não, não abaixe a cabeça, não, Fale, fale com a verdade, fale da maneira como o senhor falou, o senhor está de parabéns.
2: Mas, Bom, depois tá...
0: disso, o doutor Gustavo é. vai chorar ali no cantinho, né? Porque Não, uma, uma história de, cedo de vida merecido.
1: Uma história de vida incrível. Eu acompanhei o Globo Repórter. Doutor Gustavo, muito obrigada por estar aqui. Sei que o senhor plantou sementinhas, o senhor tem um irmão aí que também está na batalha, né, que seguiu os seus caminhos, quer dizer, inspiração para o seu irmão e com certeza para outras pessoas. Muito obrigada por tudo que o senhor, o que o senhor apresenta para a gente.
6: Eu, eu, que agradeço, por... sim, eu que agradeço, mas, Fábio, eu vou, eu vou, já que o, o, o Fernandes falou do, de Cuba, eu vou provocar um pouco mais, porque tem uma relação com a, com a pandemia, viu? E o que nós negligenciamos. É, vocês lembram quando... Primeiro, obrigado, Fernandes, obrigado, Luciano, mesmo de coração. É, como o Fábio falou, já estava quase chorando um pouquinho, mas a gente, a gente, é, a gente é, na resistência, a gente vai seguir em frente, se Deus quiser, e a gente vai conseguir muita coisa. Mas obrigado mesmo. Mas falando em de Cuba, deixa eu provocar que eu deixo um pouco para vocês aí. quando é, vocês lembram quando falaram oh, o remédio da de Cuba e tal e depois demonizaram, olha, Cuba, por exemplo, produz algo chamado interferon, interferon tipo 1, que é muito usado, que é muito usado antiviroses, por exemplo, hepatite B, que é extremamente eficiente. E esse medicamento, esse, esse remédio, como diz, é algo, extremo, é algo que o corpo produz naturalmente, tá? Simplesmente, sabe como ele funciona? Quando a gente injeta em nosso corpo, ele entra em nossas células. É coisa que o corpo produz naturalmente, tá? O interferon. Tipo, ele entra em nossas células, infectadas e não infectadas. O que acontece? Ele, as infectadas, ele, ele, ele atrapalha do vírus se replicar. E, nas não infectadas, ele adentra, e quando o vírus entra, o vírus não consegue se replicar. Embora ele não seja específico para o, interfero, para, para, para o coronavírus, ele poderia ser de extrema importância para nós estudarmos no combate à pandemia, porque ele é algo que o corpo mesmo produz, é natural, e, tem, e ele é aplicado em outras viroses que tem uma funcionalidade muito boa, quando nós demonizamos, sabe o que aconteceu? A China importou tudo o que, o, o que, o, o que, a, que Cuba produz e foi uma arma extremamente importante para controlar a pandemia lá. Enquanto o pessoal está falando bobagem e demonizaram, a China simplesmente foi lá, importou o que eles poderiam e ajudou demais a controlar a pandemia. Enquanto aqui nós demonizamos e começamos a falar de cloroquina e os cambados.
0: <risos> doutor Gustavo, olha, foi um prazer, muito obrigado Viu mais uma vez aqui atendendo a gente muito bem-vindo aqui, essa história de vida é realmente é uma história bonita demais, a sua atuação no momento presente, não é só o passado é o presente, é fundamental, para então força aí força na peruca e vamos derrubar o Bolsonaro <risos> <E outros.
2: risos> Tchau Doutor Gustavo, obrigado, viu? Tchau, doutor obrigado.
1: obrigado. Fábio, gente, oi, oi, antes, Fábio, olha só, antes da gente continuar, eu não sei se você viu que tem aniversariante na nossa área de Ih, Eu
0: ia falar isso agora.
1: É, e, e que deu presentão para gente.
0: Então, olha só que coisa mais chique aqui, é o, é o Rubens Góes, procurando aqui a, a mensagenzinha dele. Rubens, olha, quero já começar agradecendo aqui porque é a primeira vez que alguém faz aniversário e a gente que ganha presente. <risos> Olha aqui, ó. Bom dia, gente do bem. Hoje completo 65 anos, com um imenso prazer dei de presente para a TV. dei um pix de 100 reais. Gente, que coisa boa. Quando vocês fizerem aniversário, mandem para a gente um pix também, pelo amor de Deus. E quando ô, não fizerem,
3: mandem também. Fala, ô, Fábio, depois de uma entrevista como essa com o Gustavo, você merece, a TV Democracia merece essa contribuição, porque realmente... Uh, ele fez a diferença no programa de hoje. Né? E eu estou muito orgulhoso de ter entrevistado o Dr. Gustavo. Deu um orgulho é. de ser brasileiro. Ele me trouxe um pouco essa... Uh, essa... Esse frescor para a alma, é. né, Floresta? É. Esse é. sopro
0: de... É, ele é incrível. É, é bonito. É, o Brasil é um país de histórias tão raras, né? E aí você vê, contrasta esse comportamento, comportamento insidioso dessa escumalha de empresários aí, como eu falo, empresário, gente, é igualzinho a gente, não tem lugar privilegiado no dia do juízo final, tá? Todo mundo eu... faz pum fedorento, tá? É. Pensa nisso
3: Agora, é Pensa o seguinte, ó, ao invés de comprarem vacinas, por que, que vocês não estão dando dinheiro para pesquisa, para o Brasil fazer as vacinas aqui, né? Que coisa mesquinha, né? É muito mesquinho, sabe, Fábio? É, Você é não muito. vê é, é, grandes empresas aí São poucas as que estão preocupadas em ajudar a pesquisa, a educação, né, o conhecimento. É isso que o Brasil está precisando.
0: Olha, vamos falar agora um pouquinho sobre um outro assunto. A gente centra demais o foco aqui na pandemia, porque hoje todo noticiário político passa pela pandemia. Então, a pandemia é o elemento estruturante do noticiário hoje. Mas tem muita coisa acontecendo e às vezes a gente não presta atenção. A fome, por exemplo, está sendo agravada, nós mostramos aqui ao longo desses dias, metade da população brasileira está sujeita hoje a uma situação de insegurança alimentar, milhões já não tem mais o que comer em casa, farinha, arroz, nada, né? e o governo acaba de permitir um aumento de 39% do preço do gás que vai trazer nariz É um absurdo num país, desculpa aqui, olha, todo investidor da Petrobras, da acionista, o escambau, sabe, porque tem que assistir essa gente em primeiro lugar, como é que o cara bota o o, o insumo principal do gás de cozinha, 39%, 40% mais caro, sabe, aí vem o aluguel com com o IGPM, 27%, 29%, o que que é isso? Nós estamos voltando à inflação do Sarney, é isso? Bom, mas para falar sobre isso e sobre outros assuntos, eu pedi aqui a presença do David Bacelar, está aqui conosco, David, bem-vindo, o David é da FUB, como vocês estão vendo ele aí, com esse uniforme alaranjado, que a gente cansou de ver nas telas do país, quando o pré sal né, era o, o grande protagonista do noticiário. David, bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Desculpa o atraso, porque não tive uma entrevista, você acompanhou né, com o doutor Gustavo, não dá para interromper. Então, bem-vindo a você. Conta para nós, o que está que acontecendo na Petrobras? Até o Bolsonaro ficou irritado especialmente de ter alguém tão desumano. Sim. Você não dá porra! Você não dá porra! Mas isso aí é por conta da reeleição dele, que isso... ele perde ah, o voto. eu sei. Eu sei, eu sei. E tá nem aí para gás de cozinha de pobre, imagina. Fala, David. Bem-vindo aqui. Bom dia.
5: Bem, bom dia, Fábio. Bom dia, Luciana. Bom dia, Florestan. Todos e todas estão nos acompanhando nesse exato momento. É, de fato, o presidente se esqueceu de que ele mesmo colocou esse jabuti na árvore. O Roberto Castelo Branco, ele foi indicado pelo Bolsonaro para a presidência da Petrobras. E o Castelo Branco, Manteve essa política de preços dos combustíveis Que foi implementada pelo Temer e o Pedro Parente Lá em outubro de 2016 Política de preços dos combustíveis Que usa o famoso PPI O preço de paridade de importação Que atrela os nossos combustíveis gás de cozinha, diesel, gasolina A três principais vetores Ao preço do barril do petróleo no mercado internacional Ao dólar e aos custos de importação de derivados, mesmo o Brasil não sendo um país importador de derivados, mesmo o Brasil sendo autossuficiente em petróleo, atendendo toda a demanda interna. Então, o problema dos preços dos combustíveis é a política de preços, que foi implementada em outubro de 2016 e que foi mantida pelo Roberto Castelo Branco, para favorecer a quem? Para favorecer os acionistas minoritários da Petrobras e prejudicar, sangrar cada brasileiro e brasileira porque não tem a menor condição de um brasileiro, por exemplo pagar já 100 reais num botijão de 13 quilos do gás de cozinha então essa política de preços ela foi implementada na verdade para facilitar o processo de venda de uma série de ativos da Petrobras principalmente das refinarias que é óbvio que nenhum investidor internacional, o capital financeiro internacional, não viria para o Brasil querer comprar as refinarias se não houvesse a garantia de uma política de preços que fizesse com que ele ganhasse muito dinheiro nas costas dos brasileiros e brasileiras.
3: Floresta? Bom, e aí? Essa situação,
5: o gás brasileiro, ele é produzido aqui ou ele vem da Bolívia? Aí é que está. Nós precisamos diferenciar um pouco o gás natural do GLP, que é o gás de cozinha que é utilizado por boa parte da população. Então, o gás natural, ainda nós temos um processo de importação da Bolívia, que por sinal vem no gasbol, né? no gasoduto Brasil-Bolívia. Com a ampliação da produção do pré-sal brasileiro, nós estamos aumentando a quantidade de gás natural produzido aqui no Brasil. Então, em algum momento, o país ele também será é, autossuficiente em gás natural. Gás natural hoje que é muito utilizado pelas indústrias, é, principalmente na costa ou no litoral é, do nosso país, nas grandes é, capitais, principalmente nos centros industriais que nós temos, e de uma forma ainda tímida pela população, aqui muito... É, por pessoas de classe média, classe média alta, que utilizam gás natural nas suas casas a partir da interligação com as distribuidoras de gás que estão nos estados. A maioria esmagadora da população brasileira utiliza o gás liquefeito de petróleo, o GLP, o gás butano, que chega no botijão de gás de cozinha para o cidadão, a cidadã. Esse botijão de gás de cozinha ainda também nós importamos uma parcela, principalmente da Europa, ainda mais agora, na pandemia, quando nós aumentamos esse consumo do GLP aqui no Brasil. Mas, como aqui nós dissemos, não há justificativas para o Brasil, que é autossuficiente em produção de petróleo, que tem refinarias aqui, que poderiam atender a demanda interna, está aplicando essa política de preços. Países outros, como China, Rússia, Arábia, Canadá e outros que são autossuficientes, que têm produção de derivados a partir das suas refinarias, não utilizam essa política de preços. Ela pode ser alterada de forma que os preços aqui no Brasil sejam de acordo com os custos que essa grande empresa, que a Petrobras, tem. Custos nacionalizados, custos internos. Um exemplo, eu sou empregado da Petrobras, daqui da refinaria Falves, que por sinal está à venda. Eu recebo em real, eu não recebo em dólar. A boa parte dos fornecedores da Petrobras recebem em real, não recebem em dólar. O Brasil tem um dos menores custos de extração de petróleo do mundo. Então, que justificativa tem nós atrelarmos a gasolina, o gás de cozinha, o diesel, principalmente esses três, a o que o mercado internacional determina não faz sentido algum. E não era assim nos governos do PT. De 2003 a 2013, por exemplo, o gás de cozinha ele ficou praticamente congelado. Variou apenas de R$ 33 a R$ 37 reais durante 10 anos. Quanto está custando o gás de cozinha hoje? Aqui na Bahia, R$ 82. Reais. Em alguns lugares do Brasil, R$ 115, reais, um botijão de 13 quilos. Auxílio emergencial aí de 170 reais. Botijão de gás de cozinha é 100,00. Quem sobrevive? Não sobrevive, as pessoas estão cozinhando a lenha.
0: O cara compra o gás e não compra comida. Ou compra comida e tem que comer crua, né? Fico imaginando Ah, a cena, assim, a mãe cozinhando o feijão só até a metade, porque Hum. se se usar mais gás, vai faltar faltar metade do feijão. Queria
3: saber uma coisa: qual qual a vantagem que o Brasil está levando em vender as plataformas? e os poços que foram descobertos. Qual a vantagem que o Brasil está levando com isso? Você pode me explicar? Tem alguma vantagem?
5: Nenhuma, Florestan. Infelizmente, de 2016 para cá, do golpe de Estado que nós sofremos até agora, já foram realizados, por exemplo, seis leilões e rápidos de áreas do pré-sal brasileiro. Nesses seis leilões... 45 bilhões de barris em reserva de petróleo foram entregues a petrolíferas internacionais, principalmente da China e dos Estados Unidos da América do Norte. O Brasil não leva vantagem alguma nisso, porque a partir do momento que esses grandes campos do pré-sal, e não somente eles estão sendo vendidos, outros campos de produção, tanto terrestres quanto no mar, e aqui falando dos campos no Rio de Janeiro, da bacia de campos, que estão sendo todos entregues com plataformas e campos de águas rasas, o Brasil perde a oportunidade de ter o controle dessa produção do petróleo aqui no Brasil, garantindo o ritmo da produção aqui no país, para não sofrermos o que outros países sofreram, e aqui principalmente citando países da África, e aqui especificamente a Nigéria, que foi extremamente explorada pela Shell, continua sendo, onde a Shell praticamente chupa tudo o que tem ali de petróleo, transfere as riquezas para o seu país de origem e não deixa absolutamente nada na Nigéria. Pelo contrário, deixa somente a devastação né? ambiental, social, sem nenhum tipo de desenvolvimento econômico, industrial e regional naquele país. É um exemplo. Se isso permanece aqui no Brasil, e olha que o Brasil detém hoje uma reserva gigantesca a nova fronteira expiratória do petróleo no mundo, aqui no Atlântico Sul no Brasil, por conta do pré-sal brasileiro que segundo a UFRJ e a UERJ nós podemos ter aqui no país, uma reserva de mais de 170 bilhões de barris de petróleo ficaremos então apenas atrás da Venezuela e da Arábia Saudita em reserva de petróleo do mundo, então para o país Florestan, é um efeito devastador, esse passaporte para o futuro que é o petróleo e gás, principalmente do pré-sal brasileiro, para a população do nosso país, que poderia ter vultuosos recursos em educação, em saúde, em infraestrutura, em desenvolvimento, como vocês estavam conversando aqui antes, de pesquisa para novas tecnologias, para a ciência, como sempre fez, por sinal, a Petrobras, nós perdemos essa oportunidade, porque... Essas riquezas são transferidas para outros países. Os empregos que eram gerados aqui já estão sendo gerados em outros países. Vide o que ocorre com os grandes estaleiros aqui no Brasil, praticamente todos fechados. Então, essas quase 85 mil pessoas que trabalhavam nos estaleiros não estão mais trabalhando, desempregadas, cidades fantasmas praticamente. E onde estão sendo construídas as sondas, plataformas, navios, China, Japão, Singapura, em outros países, gerando empregos lá e não aqui, e tendo o Brasil em infraestrutura suficiente para ter esse potencial de não apenas atender a demanda da Petrobras e de outras petrolíferas que aqui estão, mas de nós exportarmos essa tecnologia para outros países. Iríamos Agora, fazer ah, isso, mas Rodrigo, eles acabaram com tudo.
0: Deixa eu te perguntar uma outra última pergunta, só que o nosso tempo está contadinho aqui, é, um, é lamentável, mas eu preciso saber que história é essa de que você recebeu uma punição? Você não é sindicalista? O Petrobras está te punindo para participar de greve, não entendi nada. Que, que diabo de coisa é isso?
5: Fábio, infelizmente, é, esse é um modelo do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, que é amigo de milicianos, de fundamentalistas religiosos, terraplanistas se utiliza principalmente da sua força, né? e o miliciano tem muito disso, né? de usar o o seu poder, o poder da força, do terror, do medo, para intimidar as pessoas. Então, a gestão Castelo Branco é a mesma coisa. Castelo Branco foi colocado pelo Bolsonaro na presidência da Petrobras. Então, por conta de todo esse trabalho que a FUP tem dado à gestão da Petrobras com relação às privatizações que estão em andamento, eles aplicaram uma suspensão de 29 dias em minha pessoa, tentando intimidar não somente a FUB, mas o movimento sindical petroleiro, a categoria petroleira e o movimento sindical, para que nós estejamos usando uma mordaça, né? para que nós fiquemos calados. Então, quais foram as denúncias que nós fizemos? Pelo menos três aqui merecem destaques. Nós deixamos explícito para a sociedade que essa venda, por exemplo, da refinaria Landofobes aqui na Bahia, com o terminal marítimo de Madre Deus e os terminais terrestres e o sistema logístico e o mercado que está integrado e cativo a ela tem coisas erradas porque como pode o INEP, que é o instituto criado pela FUP, avaliar que essa refinaria com esses ativos vale 3 bilhões e 600 milhões de dólares como pode a XP Investimentos, o BTG Pactual, estarem concordando com essa avaliação do INEP e áreas internas da Petrobras Colocarem que ó esses ativos aqui valem 3 bilhões de dólares. Como o Castelo Branco promove a negociação com o um Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes, a Mubadala, por apenas 1 bilhão 650 milhões de dólares. No mínimo, isso é estranho. E mais estranho ainda, Fábio, a forma que eles fizeram isso no Conselho de Administração. Uma forma assodada, apressada, de uma gestão que tem fim. Dia 12 de abril, Castelo Branco, o Conselho de Administração, a diretoria da Petrobras, será toda alterada. Isso deveria ser papel da nova gestão. Fizemos essa denúncia e isso incomodou. Denunciamos também que as informações privilegiadas que tem a alta administração foram utilizadas. Todo mundo viu aqui o caso do Insider Trade, que foi é, aí divulgado e que gerou a demissão do gerente executivo de RH da Petrobras. Ganharam, Fábio, 11 milhões de reais da noite por dia, pro dia, com essa operação, com informações privilegiadas, porque sabiam que o Castelo Branco ia sair, e alguém ligado à administração fez essa operação e ganhou 11 milhões de reais da noite por dia. E, por fim, terceira denúncia que nós fizemos, que incomodou, de um caso escandaloso, escandaloso, Fábio Florestan Luciana, escandaloso, de... Atos que foram feitos junto ao nosso plano de saúde, que é a nossa MS, o plano de saúde da categoria petroleira, onde o gerente executivo de RH, o Cláudio Costa, fez negociações escusas com alguns setores da área de seguros de saúde aqui do Brasil, transferindo uma carteira de 2,7 bilhões anuais de reais para uma associação onde visam passá-la para a iniciativa privada da gestão de um dos maiores planos de saúde do mundo. Então, por conta dessas três denúncias e dos incômodos que nós temos feito a partir das ações judiciais, das articulações políticas no Congresso Nacional, que, por sinal, ontem, Fábio, mais uma vez, o presidente do Congresso Nacional, ou seja, o Congresso Nacional, se manifesta junto ao STF questionando por que A gestão da Petrobras está vendendo a Petrobras de forma dilapidada, aos pedaços, sem passar pelo Congresso Nacional, desrespeitando a Constituição Federal. E fizemos uma greve que durou aí 30 dias, que nós suspendemos no sábado, por conta de uma sinalização do RH de reabertura da mesa de negociação, greve que incomodou bastante e que, para surpresa nossa, de forma contraditória, porque nos disseram que, em nome da boa-fé negocial, estavam reabrindo a mesa de negociação e que era importante os sindicatos da FUP suspenderem a greve. Suspendemos a greve e o que aconteceu, Fábio? Me deram uma punição de 29 dias, alegando que eu tinha sido muito brusco com a gestão da empresa e que estava utilizando informações sigilosas para fazer todas essas denúncias. Repito aqui, nós não iremos nos calar, não irão nos intimidar e continuaremos lutando e resistindo contra todo esse processo de devastação dessa grande empresa que é a Petrobras, que a sociedade já disse que é contra a sua privatização em pesquisas recentes, 67% da população brasileira se diz contrária e estaremos lutando para que no ano de 2022, ano que vem, quando nós ganharmos a eleição mais uma vez, nós tenhamos ainda uma Petrobras integrada como uma empresa energia e do povo brasileiro, e não que beneficia fundos de investimentos o capital financeiro internacional.
0: Quero agradecer muito, David, sua entrevista aqui. Boa sorte para você. Estamos indignados com isso também, viu? É. Um abração para você. Vamos conversando. Dia 12, talvez a gente te gente te convide de novo aqui para você orientar a gente com relação à confusão toda que vai acontecer lá. Abração para você. Obrigado, viu? É. Valeu. Obrigado, Fábio, tchau, Luciano tchau, tchau Florestan. Tchau. Bom dia para você, bom fim de semana. Olha quem chegou aqui, ó. Bom dia. Opa, te peguei peguei de calça curta aí, já. Bom dia. Tomou um susto assim, tudo bem? Eles aqui Como um de homem calça laureado, curta. Já tá de benota, Não, é porque já... tomou um susto. Eu falei, olha só quem você ó.
7: Muito frio, não dá para. Ainda não dá para fazer essas coisas. O
0: Jamil, mas aí agora é a estação mais linda do ano, né? Tá começando, vai Com né? dias lindos aí, né? Como é que está a temperatura?
7: Gostosa, Fábio, 12, 13 graus. tá?
0: Ah, maravilha, estamos juntos aqui, estamos quase juntos em São Paulo. Está lindo o
7: dia aqui. Já me conta, que bons áreas o trazem aqui em TV Democracia para o nosso deleite? Olha, mais um alerta hoje pela manhã da OMS, dizendo que o Brasil sofre perdas terríveis, essas foram as palavras utilizadas pela OMS hoje pela manhã, e dizendo de uma forma muito clara que o Brasil precisa adotar medidas sociais sem medidas sociais não teremos qualquer tipo de chance, porque mesmo mesmo com a vacinação os números não param de crescer, a vacinação é lenta, a vacinação não impede a transmissão, isso é muito importante a gente entender, você você se protege com a vacinação, mas você não protege outros, então não há como você achar que ponto final, estou vacinado, posso, posso fazer o que eu quiser, você continua transmitindo se eventualmente você tiver a doença. E a OMS faz esse alerta, não é por acaso, faz um alerta aí na mesma semana em que nós temos aí mais de 4 mil mortos e na semana que o presidente Jair Bolsonaro diz que lockdown, nem pensar. Então, é, é, um, é um recado muito claro. Só não entende quem não quiser, Fábio. Você
2: acha,
3: de acha que eles já estão pensando uh, em ampliar as restrições
7: ao Brasil, Jamil? Olha, a OMS não tem como fazer isso, Florestan, mas ela tem uma uma capacidade de pelo menos dizer, olha, não está na hora de... ou tome cuidado com as variantes que apareçam no Brasil. Esse alerta é suficiente para que governos nacionais digam, bom, a OMS está dizendo para eu tomar cuidado com o Brasil, portanto eu fecho ou mantenho fechada minha fronteira, meu investimento, meu fluxo, o que for em relação ao Brasil. Então, essa é uma uma situação muito clara.
0: a que que situação nós chegamos, né, Jamil? Nós tivemos uma entrevista agora há pouco com com, com o doutor Rodrigo aqui, médico. Sim. É é, é, é estarrecedor aqui, porque nós estamos sujeitos a todo tipo de evento biológico, inclusive ao surgimento de uma variante muito mais letal e avessa à vacina. É por exemplo, né? essa ameaça que para, não é só sobre o Brasil, porque o Brasil uhum. é um país de fronteiras muito abertas, não dá para fechar o Brasil aqui, não, mais não é. fechando. E, e aí, né, nós temos o risco de ser a bomba biológica do mundo. Por, é. o outro dia o Nicolás usou uma expressão aqui com a gente, ele falou de caos civilizatório. veja isso, caos civilizatório. uma quebra de paradigma a partir dessa dessa péssima gestão da pandemia, você concorda? E parece que aí na Europa, essa é a atenção é, das autoridades, né? Está todo Sim. mundo de
7: olho nisso, é essa possibilidade de incomoda, né? Sim, Fábio, olha, é muito. É, os números são evidentes. De cada três mortes no mundo, uma acontece no Brasil. Então, não é... Né, se você pega todos os outros países do mundo, tem dois terços das mortes no mundo. Tem, tem algo muito errado nessa 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 equação, né? ela mostra algo muito desequilibrado, que é justamente a situação brasileira. Queria só aproveitar, falando, já que a gente está falando dos organismos internacionais, etc., ontem eu fiz uma matéria, até meio, eu eu diria, a princípio sem importância, para ser muito sincero, não que a matéria não tenha importância, mas a, a, a consequência dela seria muito pequena, pelo seguinte... Eram órgãos da ONU mandando uma carta ao governo brasileiro dizendo que aquele Sérgio Camargo da Fundação Cultural Palmares... Ah, sim, Palmares. ...inepto. Né? É, claro, é, eu, por que eu digo sem importância? Porque é, o, o, que, o que relatores podem fazer além de pressionar? Nada. Né? Mas ela tem uma, uma função de alertar o governo brasileiro. Olha, essa pessoa ela, ela não condiz com o um posto que ela ocupa, etc., muito bem, até aí, eu digo, não é que a matéria é, não é importante, mas ela tem um, um limite. Né? O, o que essa carta da ONU para o governo brasileiro faz, na verdade, é, é muito limitada. Agora, o interessante foi a resposta que o Sérgio Camargo deu. Duas respostas. A primeira é que a carta da ONU, ele respondeu... A carta tinha três páginas. A resposta dele tinha 25 páginas. Né? Para você ter ideia da... da né? Do, do, da preocupação né? que eu, você fica muito claro que você precisa de 25 páginas para responder que você não é racista é, é duro, né? é dureza é Mas, é, não é dureza. sou
0: racista por isso, por aquilo, por aquilo são tantas atitudes racistas, é óbvio esse é. cara da Fundação Palmares é negro e é racista, é racista clássico e o trabalho é. dele não se resume a depreciar a própria origem étnica não, ele quer depreciar a história do Brasil é outra é isso, coisa, ele quer tirar é os negros
7: da história do Brasil É isso que eu ia falar, Fábio. E aí ele tem um trecho da resposta dele que é brilhante. É brilhante. Porque, não sei se vocês se lembram, ele colocou no site da Fundação Cultural Palmares um artigo criticando o zumbi. Criticando o zumbi. Isso foi polêmica, etc. E ele respondeu para a ONU dizendo o seguinte, que aquele artigo e, e aquela crítica mostrava a maturidade do regime democrático brasileiro.
2: Aí, aí você fala, opa,
7: né, é, é, eu entendo, agora, aí, vamos, vamos só tentar entender, se imagina se alguém na Europa diz que, olha, não, vamos defender fascistas, porque isso é, é uma questão de maturidade democrática, de visões democráticas, claro que não, né, claro que não, mas o melhor foi quando ele foi às redes sociais, depois, para é, criticar a matéria, criticar a carta, etc., e disse o seguinte, que a parte eu, também eu achei muito, muito emblemática. Ele diz: vocês, ou aí vocês na ONU, mandam tanto quanto a Liga, das, na, a, a, a Liga da Justiça. A Liga da Justiça. É. Entendeu? Aquela, aquela, aquela brincadeira, aquele desenho animado, etc. Muito bem. O que talvez ele não saiba é que os tratados da ONU foram assinados pelo Brasil e ratificados pelo parlamento. Então, não é que vocês não mandam e nada. Somos nós que, de uma forma democrática, aceitamos e ratificamos a participação nesses organismos internacionais. Então, é desconhecer até mesmo a função que esses, esses tratados têm e o que eles significam na, na própria jurisdição nacional brasileira. Né? Você falar que a ONU tem o mesmo impacto da Liga da Justiça... É que você. Eu entendo, eu entendo o que ele quer dizer. Ele está dizendo, eu, eu nem ligo para isso, mas eu não entendo que, para que funciona a entidade. Não só a ONU, vamos um pouco mais além e pensar também, OMS, é, Unicef, Unesco, etc. Né? Aí você fala, então tá bom, então vai pedir vacina para outro, porque já que aqui não. Né, já que aqui é Liga da Justiça, é, não serve é. para nada. Então vai pedir oxigênio para outro vai pedir vacina para outro, vai buscar outro caminho. Então, é de uma contradição tão absurda é, é, a resposta, as respostas dele, que eu, eu fico imaginando, né? você imagina um relator da ONU recebendo uma resposta dessa, né? que, ó, vocês são liga da, da justiça. Isso não deve ter nada. É outro é. patamar
0: civilizatório. viu? O Totalmente. Imagino. <risos> Bom, Jamil, Brasil, um abração para você. O Brasil você. é um
3: caso a ser estudado, viu, Jamil? Ah, é ah, mesmo? É. 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 E, e assim, hum. eu disse no começo do programa, vou repetir agora no fim, né? nós temos aqui uma variante de humanos, sabe, uma variante é. muito pior do que a original. É.
0: Essa frase de Floresta vai entrar para a história, eu concordo com ela. Jamil, bom fim de semana para você aí. Aproveite Sim, bastante também. aí a sua, a sua primavera. Cuidem-se. estamos aqui no nosso outono, lindo, e morrendo de inveja de você, porque tudo aí é lindo na, na, na Suíça, né? Todos os dias são lindos, até os piores dias. Um é. abração para você, Jamil. Até tchau, bom fim, bom, fim bom fim de
2: semana.
0: Tchau, tchau, tchau. Bom, eu, eu Florestan, você, você, você precisa você sair. Você precisa sair uma Lula corridinha também, agora aí, né? não, não vou, é que não deu tempo de ler nada não sei, mas nós abordamos aqui os assuntos de maneira geral, aqui mostrando o sonoro essa coisa, então não ficou faltando muita coisa não tá cumprido a missão, mas eu vou liberar vocês hoje, porque ainda tem notícia aqui, nós vamos falar agora do Rodrigo Pilha, Floresta, bom fim de semana Tchau. a gente se vê e, aqui nas caminhadas e, aqui no bairro tá bom,
1: e lembrando também um da morte do príncipe Felipe, né Fábio depois ela, é. que o pessoal falou aqui que ah, saiu uma nota nas redes sociais do, do, do Palácio de Buckingham avisando da morte, parece que morreu dormindo, né
0: é, 99 anos, né? Uma longa vida. 73
1: é... anos de casado, Fábio. Veja só, fui ver aqui. Olha, 73 Vai? anos de casado.
0: Só isso já vale uma estátua no Hyde Park. É, é, é
1: Platina, <risos> Desculpa, se não me engano. Aí, Bodas de Platina. Isso eles em é. 74 em novembro. Eu falei, é. não, me, me deu uma certa curiosidade saber quantos anos
4: eles estavam é. juntos. E esse,
0: esse príncipe passou pela vida e marcou a sua trajetória como alguém que conseguiu ser mais discreto que o Marco Maciel. Não fez nenhuma marola. É, bom, olha, gente, vocês sabem Lu, sabe o Rodrigo Pilha, aquele garoto lá de Brasília Que abriu uma, uma faixa lá Está preso até hoje gente,
1: Inacreditável olha. isso, né, Fábio? Inacreditável. A família
0: não consegue Tirar o menino da cadeia Um juiz lá bravo pra caramba Parece o Siri na lata de tão bravo mas Deixou o menino, é uma prisão política Entendeu? O Ministério Público falou Manda pra casa, tudo bem o cara Foi uma, 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 uma condenação Por desacato manda cumprir prisão do domiciliário. O ah, ah, vou botar ferros aqui. Daqui a pouco manda botar grilhão dele E ontem a Bruna e o Rafa Brusa entrevistaram o irmão do Rodrigo Pilha. E nós vamos mostrar para vocês agora a entrevista sobre esse absurdo de termos no Brasil um garoto preso, um pós-adolescente preso, que abriu uma placa chamando de genocida alguém que efetivamente é genocida.
4: Roda aí, Fernando. a perspectiva dele sair tá. nessa semana, não saiu? Explica um pouco esse contexto. Não, né? na verdade, é, é assim, na verdade é o seguinte, é, sempre houve uma expectativa dele, dele sair de forma... É, 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 porque no primeiro dia, no primeiro dia o Ministério Público já manifestou que o caso dele era para domiciliar, né? para ir para casa. Na sexta-feira, um dia depois da, da, da detenção, né? É, ele ainda não tinha nem descido para o complexo, né? e, e o Ministério Público já tinha feito esse entendimento. E aí a gente estava sempre naquela expectativa, de ah, vai sair o laudo, vai sair, e o Ministério Público já aprovou, então a, 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 o juízo também vai encaminhar nesse sentido. Então, inclusive, por isso a gente nem fez o cadastro. Né? A gente se preocupou em chegar um kit para ele, né, de, de básico mínimo lá e tal e aí a gente não fez quando veio essa ducha fria que eu olha eu, eu vou falar para vocês assim foram os piores dias esses dois últimos foram assim Sim, foram os imagino. piores assim, de porque ele sair sensação, assim, de... expectativa
2: né
4: sempre tinha sempre tinha uma expectativa sempre tá ah agora vai agora vai então a gente estava sempre sonhando sempre e assim, essa pra mim foi a pior, foi a sensação é, nítida e clara de ter o seu ente, que é um dos caras que eu mais gosto, nunca, sempre deixo isso, as pessoas acham que é, sentar assim, tá, a gente é muito colado, eu, meu irmão, minha mãe, minha irmã, né, minha irmã veio hoje aqui trazer coisas pra gente levar pra ele, e ela desabou, desabou. complicado. Ah, então, a gente tá é...
1: bastante aqui na TV, você sabe, né, você já veio aqui no programa uhum. do Despertador com não
4: o Eu peço isso. desculpa, gente, eu sou, eu sou chorão, eu já sou não, chorão, cara. e a situação não, é...
5: Não. é fica, então, fica... Assim,
4: é... É, aí, assim, é... a gente, na, 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 na terça-feira, com aquela decisão do juiz, foi a sensação nítida de ter uma pessoa que você gosta muito, refém do Estado, refém do Estado, porque se alguém tinha alguma dúvida de que tinha algo político por trás, não tem mais, gente. O juiz, e contra uma orientação do Ministério Público, sabe? O Ministério Público é o órgão balizador, é o órgão acusador, e o juiz se tornou o acusador. O juiz não cedeu nenhum benefício para o meu irmão. Nenhum, nenhum. E outra... Eu me arrisco a dizer que ele só permitiu o trabalho externo porque ele não tinha como não permitir. E mesmo assim, até agora, até agora, não encaminharam. E e eu perguntei isso para o juiz hoje, desculpa, para o advogado hoje. E aí, doutor, mas quanto tempo eles têm? Eles não têm. Eles fazem no tempo deles, que eles vão agora procurar qual vai ser o albergue, fazer o, o deslocamento, a lotação dele. Então, assim, nesse período o irmão
0: está cumprindo um regime fechado. Pois é, é inacreditável isso. Esse juiz deve ser um um, um sujeito muito complicado, viu? E manter uma pessoa presa, assim, sabe? Por isso, fala sério, é óbvio que tem uma injunção política aí, mas nós estamos vivendo tempos bicudos no Brasil, né, Lu? É um absurdo, um absurdo completo. Então, nosso apoio aí para a família... Obrigado, obrigado, a Bruno e Rafa, por terem nos mandado a entrevista. Né? Agora, no encerramento do jornal, eu preciso agradecer aqui, hoje foi muito legal a participação da comunidade. Vamos botar na tela, por favor, Fernando super Superchats. Fernando Coutinho nos mandou dois reais. está dizendo que nós somos os melhores. Obrigado, Fernando, nós não temos nessa pretensão não aqui, a gente só é. quer mesmo informar vocês, viu? A Rita Franco nos mandou três reais aí com o seu gatinho diário. Rita, um beijo para você, muito obrigado. O Ed Luz, contribuindo com 1,99 de toda a live. Obrigadíssimo, Ed. Piazzi também, com seu 1,90 diário aqui, que nos faz muito bem no final de cada mês. O Gotchal, do canal do Saber, nos manda 5 reais, entra nos programas de TV, os pastores pedem dinheiro, estampam números das contas bancárias. RR Soares é o tempo todo pedindo dinheiro, não tem nada grátis. Até cura, bênção, desemprego, essas coisas, tudo paga. Vai, Vai ver o efeito, vai. E aí, quando dá errado, Não é que Deus é seletivo, não, é que faltou fé ao cliente e, portanto, se der mais um dinheirinho, talvez resolva. Ana Cláudia Simão nos manda 2790, como faz toda sexta-feira aqui, anunciando seu Libertas para as 18h30. Hoje o tema é relacionamentos tóxicos. É um tema muito legal. Excelente. Veja o caso... Veja o caso, né, Ludo, Do vereador lá do Rio de Janeiro, Excelente.
1: né? Estou mandando uma mensagem nesse momento para ela, porque é um tema que precisa ser falado. E tem outra, viu, Fábio? Você, Eu sei que você tem toda uma sensibilidade, você tem filhas mulheres. E, às vezes, quantas mulheres vivem relacionamentos tóxicos e não se dão conta disso, acham que vivem... Pior, eu acho que pior do que não falar é achar que é normal. É achar que é normal. São não não consegui enxergar que isso é um relacionamento tóxico.
0: Exatamente, são, são milhares. E olha, o fato de ser bem educado, ter um diploma, de bacharel, às vezes de doutor, não livra a mulher desse tipo de crápula, desse tipo de canalha, tá? Exato. Você não Sim. tem que ter a menor complacência. Se percebeu que alguma coisa está errada, chuta o cara, manda passear. Olha, gente, imagina o desespero. O, 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 não sei, no caso dessa mulher lá do doutor Jairinho porque ela me pareceu muito fria, mas uma mãe que vê o seu filho ir embora dessa vida aqui, por conta de agressão de um padrasto, e permite isso, uma agressão reiterada que já vinha acontecendo, olha, o primeiro sinal de alerta põe o cara para correr, se for preciso chama a polícia, minha filha, logo, logo arranja outro homem melhor que esse aí, tá? Vamos lá, a mãe tem a obrigação, a mãe tem a obrigação de, de rechaçar essas ameaças para os filhos, não fazer, pode, pode, pode significar, Condenação na justiça, cadeia mesmo, viu, gente? Ser mãe não é só para descer no paraíso, não. Tem que tomar atitude também. E, e tomar atitude significa não se expor a relações doentias como essa, tá? Sair fora, sair fora. Põe na tela para mim os agradecimentos, por favor. Uh, o Guilherme, é, Guilherme Portrat está nos dizendo aí, a pesquisa no Brasil morreu, apenas emitir a certidão, falta apenas emitir a certidão de óbito. Chegamos ao ponto de candidatos a bolsas do CNPQ terem seu perfil político avaliado, que é absurdo. Como assim, Guilherme? Tá acontecendo isso? Me dá subsídio que a gente quer tratar disso aqui. O Alexandre Lamartina nos mandou R$ reais dizendo o seguinte: "O que que é acharam do voto, o que que nós achamos do voto Barroso ontem?". Ele achou ele, Alexandre dizendo que achou que colocou em perspectiva o um futuro jurídico e político tanto do Bolsonaro quanto daqueles que eu apoio. Olha, eu gosto muito do Barroso, viu, gente? Não adianta falar, ah, Lava Jatista, mas eu também já fui lavajatista um dia lá para trás, tá? Então, assim, o Barroso é um ministro muito sério e fez o que devia fazer. Botou o Senado e o Congresso Nacional para andar. Parabéns, ministro Barroso, valeu, viu? O Jair Silva nos manda R$ reais aqui. Eu vou responder essa pergunta, Jair, porque não deu tempo de fazê-la ao, ao, ao nosso entrevistado, doutor Gustavo, mas a gente tem entrevistado muita gente aqui nos últimos dias e dá para responder para você. Doutor Fábio, você falou no Conselho Nacional de Medicina. Gostaria de saber se pode haver algo do tipo punição aplicada pelos conselhos aos médicos que receitam o kit Covid. Jair, esquece, não vai ter. Os conselhos estão completamente capturados pelo bolsonarismo. Essa é aquela parcela dos médicos sindicalistas que perdeu a, a referência com o juramento de Hipócrates e com aquilo que o médico deveria fazer. Eles são sindicalistas, é isso que eles são, tá? Ficam ali fazendo médico E é o pior sindicalismo que tem, porque é o sindicalismo que brinca com a saúde das pessoas. Maria Livânia Silva nos mandou R$ 5,00 dando bom dia, dizendo assim, gente, vocês são brasileiros que trazem esperança. Muito obrigado, viu, Maria Livânia? A gente, normalmente, a gente traz o problema, né? A gente gostaria de trazer mais esperança aqui, porque no momento triste da história como esse, nós não temos muito o que oferecer. Mas quem sabe essa lutazinha diária aqui um dia redonde num país, e não é, acho que não é nem para a minha geração mais, viu, de tanto que o Bolsonaro corrompeu tudo no Brasil, todos os cantos da da, da atividade humana, acho que a minha geração não terá mais um país tranquilo, não terá uma Nova Zelândia, não terá uma Costa Rica, uma Austrália, um Canadá. Bom, e o Dado Soares, terminando aqui, 22,90, muito obrigado pela sua doação, Dado, o doutor Gustavo me fez ter alguma esperança no futuro, a mim também, viu, Olha, também quero agradecer aqui a Débora Gomes, que nos mandou em 90 e fazer uma correção, porque o aniversário do dia não é. O sobrenome dele não é Gomes, é Gomes, é Rubens é, eu, Gomes. É que... Eu
1: imaginei que ele deve ter, ter digitado errado. Por isso que eu falei, eu fiquei só no Rubens.
0: É. é. Então, Rubens, então, olha, quero dar os parabéns para você, agradecer de novo o seu presente que você mandou de aniversário para nós aqui. Espero poder um dia fazer isso também pelas pessoas, viu gente? Por enquanto não dá não, porque aqui o dinheiro que entra vai pagar as contas da TV Democracia. O Valder Nascimento nos manda cincão aí, pagando o jornal, dando bom dia na luta pelo Brasil e, e contra o entreguismo desses patriotas, né? Que não ligam para a pátria. Bom fim de semana, se cuida. Valder, bom fim de semana para você também, um abração. E... Uh, olha aqui o Marcos Antônio também falando, faço depósito de pensar para o Pix, mas todo dia tenho vontade de depositar novamente, dada a qualidade das informações que aqui saem. Parabéns. Obrigada.
2: Marcos, muito obrigado.
0: Caminho. A gente fica muito feliz com, com a sua doação. Não precisa doar todo dia, não. Você fazendo isso mensalmente, na frequência que você quiser, ajuda bastante a gente, tá bom? Aqui o importante é o seguinte, os conteúdos sempre vão ser gratuitos. Inclusive, no programa que nós vamos criar aqui, chamado Sabatinas, logo, logo, que é um programa com plateia paga, mas a transmissão é sempre absolutamente gratuita para todo mundo, porque o nosso objetivo aqui não é encapsular a informação em bolhas comerciais, não. Nosso objetivo aqui é fazer com que a informação chegue para todo mundo. E dito isso, eu tenho que desejar bom fim de semana para os que não verão Tertulha, né? É, olha, teremos o pastor Henrique hoje no Tertúlia, hein, gente? Não dá para perder. O
1: Instagram tá? já colocou aqui a programação, viu? Tá tudo aqui, ó. Tertúlia, Marcelo Liano, pastor Henrique Vieira, Mauro Menezes, 12 ao meio de Estado de Direitos, 3 e 30 da tarde na Mastreta, 5 da tarde, Cartas na Mesa, com a querida Madame Lelê. 18h30, Libertas, com a Ana Cláudia Simão, com esse tema bastante relevante, né, Fábio? Que a gente já comentou. E muito, às 8 muito. da noite, sexto com Bruna Panuzio.
0: Vocês veem que tem uma grade de programação bem rica aqui, né, gente? Não é um canal só meu, só da luz, não, não é não. É uma obra de criação coletiva isso aqui. Eu quero agradecer também o Cadu Lacerda, nosso apoiador diário aqui, mandou esse superchat que você está vendo na tela, dizendo, relação tóxica é a que o Brasil tem com o Bozo. Exato, Cadu. Exato. Bom, gente, muito obrigado a vocês. Quero desejar um ótimo fim de semana, esperando que vocês vão assistir o Tetúlio, está de direitos, libertos, treta, o, o, o sexto. Esqueci de alguém?
1: Ó, oh, eu, fa- eu vou fazer eu o meu. Mer- não, de hoje não, mas eu vou fazer o meu merchan, então, para quem gosta, porque esse fim de semana você falou que ia assistir, Fábio. Tem Fórmula E, tem Fórmula E nas ruas Roma. de Roma nas ruas de Roma, dois circuitos, sábado e domingo, vão ser dois, os qualifies e o Eprix. Teremos também, olha é, lá, o Luiz Tadeu, ótima Fórmula E, é isso aí, é muito legal. Hum. E a gente tem também NBB e LBF, que é o basquete masculino no sábado e feminino no domingo.
0: Olha, Amélia super obrigado pela sua doação aqui no finalzinho do nosso programa. Eu tô louco para assistir essa corrida. Lu, o que, que você faz lá? Você comenta?
1: Não, não, eu, eu fico nos bastidores, né? A gente, eu, eu fico na organização da, da transmissão, fico no switcher.
0: Ah, você fica no switcher? Que pena! Bom, se você quiser ver a Lu, então tem que estar aqui segunda-feira de manhã. Né? É, tá? é <risos> Exato. isso aí, um privilégio na nosso cultura... aqui do TV Democracia.
1: Na cultura é tudo é. por trás das câmeras agora.
0: Lu, então um beijo para você, querida amiga, bom fim de semana, tá? É Procura não também. ficar perto de gente doente, né? E a gente se encontra aqui na segunda-feira. Então, um beijão para você, tá? Um beijo. Ó, um beijo para vocês também, que ficaram aí. Bom fim de semana para todo mundo, com juízo. Tá bom, gente? Tchau, tchau, tchau.